1: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empezamos con un temazo, como ya es tradición en este programa Esta vez a cargo de Bazanji, con su canción Lights Go Down Bazanji es un rapero de origen kurdo, nacionalidad británica, aunque actualmente vive en Estados Unidos. Al final del podcast, por supuesto, la pondremos la canción completa y sin ningún tipo de corte. Esta semana tenemos un programa muy completo, dividido en dos partes. En la primera entrevistamos a uno de los rostros más... Prometedores y con más futuro de Movistar Plus Miembro actual del equipo de Generación NBA Alex Perona En una entrevista con bastante contenido Muchas noticias, muchas declaraciones importantes Que nos hace pues Alex acerca de muchísimos temas de, de radiante actualidad Os la recomiendo porque este chico tiene mucho futuro Y en unos años seguro que da mucho que hablar En la segunda parte ya nos centramos con el resto del equipo en las últimas noticias, en los playoffs ya tenemos cruces, hablaremos de los ocho cruces, de los ocho partidos, hablaremos también del culebrón de los Lakers, de esa dimisión de Magic, tendremos dos secciones, una sorpresa y la otra no ha nacido un GM, y hablaremos por supuesto de este despido de última hora del entrenador de Sacramento Kings, por pues, parte de, del recién renovado Back. también tenemos por supuesto... Unos minutos para hablar de esa emocionante despedida de wave y de Dils Novisky Todo esto y mucho más en una nueva edición de Back to Back. Bienvenidos a todos. Bueno, pues esta semana en Back to Back eh, tenemos el placer y el honor de dar la bienvenida por primera vez en nuestro programa a un conocido periodista de Movistar Plus, Alex Perona. Bienvenido, Alex
2: Muy buenas, chicos. El placer es mío, el placer es mío.
1: Y para acompañarme en esta entrevista tengo a unos habituales también del podcast, Emilio, Toby y Pablo. Bienvenidos, chicos. Buenas. 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 Bueno, Alex, eh, seguro que la inmensa mayoría de nuestros oyentes te conocen de generación NBA, principalmente de Movistar Plus, también del día después. Nos gustaría que, a modo un poco de introducción, nos contase de dónde viene tu afición al baloncesto y, en particular, a, a la NBA ¿Y cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta acabar en el punto actual que estás pues, de, de colaborador,
2: de presentador, de, de generación NBA? Bueno, pues a ver, eh, yo la verdad es que de pequeño jugaba al fútbol, pero oh, sí es cierto que tenía muchos amigos que juegan al baloncesto. Eh, yo creo que antes era más difícil que la gente jugara al baloncesto, y todo el mundo tiraba por el fútbol. Pero me, me alucinaba mucho la NBA, ¿no? Eh, <ríe> Recuerdo la primera vez que vi un partido en NBA fue Utah, un Utah-Chicago Bulls, aquella final, una redifusión que echaban en, en lo que antes era el canal satélite digital y fue prácticamente lo que me enganchó. Luego tenía bastante, bastante contacto con la CB, eh, veía menos fútbol porque, claro, jugar fútbol y lo último que quería era en casa ver fútbol... Y bueno, me fui enganchando poco a poco, eh, justo también, además coincidió que llegó LeBron James a la NBA, llegó Dwayne Wade, Carmelo Anthony, y eso fue un poco no lo, lo que me terminó de enganchar. Eh, ¿Mi trayectoria profesional? Pues bueno, yo eh, estudié filología inglesa en, en la Universidad Autónoma de Madrid y tenía muchas ganas de, de poder hacer algo, ¿no? O, referente a la NBA, siempre había crecido pues eso, escuchando a Carnicero, a... Antonio Daimiel, y, y la verdad que tenía ese gusanillo de, joder, ¿por qué no? Uh, me dediqué, bueno, dediqué parte de mi tiempo a hacer un máster de periodismo deportivo, eh, tuve a profesores de, del día después, de, de informe Robinson, y nada, me, al terminar el máster me, me ofrecieron estar de beca con ellos, empecé directamente en Generación NBA, uh, y bueno trabajando mucho y duro y durmiendo poco, viendo mucha novedad pues al final he logrado hacerme un hueco con, con, con una plantilla de superestrellas, que era antes todo, todo Canal Plus. Pues
1: eh, voy a empezar, si te parece bien, con mis compañeros. Emilio, que además sé que te hace mucha ilusión que has estado preparando esta entrevista, vamos, eh, concienzudamente.
2: Sí,
3: la verdad que sí. Muy buenas, Ale. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. La verdad que queda gusto, sí, Alejandro. Ha sido de, de los invitados que, que mayores facilidades han dado para estar con nosotros. Más ganas y más predisposición, por supuesto. Yo quería empezar un poco, Alex, por el tema de Generación NBA, porque realmente a, lo, a los aficionados nos llega ya el producto hecho. Pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo es esa, esos días de preparación, esa organización, cómo preparáis el guión, los contenidos, las secciones… ¿Cómo se prepara Generación NBA desde dentro?
2: A ver, es un, es un proceso bastante complejo, ¿no? Por eh, muchas horas... Eh, bueno, al final es una hora de programa, pero, pero la, la verdad que la, el realizar el contenido lleva mucho tiempo. Ah, hay que intentar seguir la actualidad, eh, intentar leer no solo noticias de que pues que podamos ver en prensa de aquí, sino en Estados Unidos... Intentar sobre todo qué puedes hacer distinto, aunque es cierto que no hay muchos programas de NBA, uh, salvo pues, podcast, algún programa en la radio y tal. Es bastante complicado. Eh, el proceso de elaboración, pues mira, eh, cada lunes nos, nos reunimos en una salita, eh, más o menos exponemos nuestras ideas, siempre todo supervisado por Antonio Aymiel, que al final es, es la voz cantante ¿no? de, del proyecto y, y la cara visible de, de la NBA en Movistar Plus. Uh, intentamos aportar entre todos una visión de lo que creem creemos que puede ser un programa, que puede ser actualidad, pero que, que no se haya visto, o sea, que no sean cosas que haya podido ver todo el mundo en Twitter, o intentar salirnos un poco de lo que es estrictamente el día a día. Ya habéis visto que muchas de las secciones son, de hecho, eh, jugadores que están empezando a destacar, historias que traemos curiosas. Luego está la Pitipedia, que eso Piti Hurtado es un artista en en fabricarla y es un poco todo, todo a consenso. Iñaki Cano también está dentro de las reuniones. Entonces, pues bueno, el, la verdad que tenemos un buen equipo detrás, eh, sobre todo de documentación que nos ayuda un montón pues, a ver cosas que a lo mejor no hayamos podido ver durante las noches en retransmisiones, pero sobre todo estar muy pendiente al día e intentar darle una vuelta más al producto que nos llega porque eh, os imaginaréis que es muchísimo lo que nos manda NVEA
1: voy a dar paso a Toby desde Buenos Aires, adelante
4: Hola Alex, primero antes que nada un, un placer, quería consultarte dentro de, de todo lo que ustedes tienen ahí en Generación NBA, ¿qué es lo que más placer eh, te da preparar y, y, y te da presentarle a la gente? Eh, ¿Algo de los jugadores españoles? ¿La actualidad? Las, eh, ¿Las cosas distintas? ¿Las perlas que quizás en otros lados no vemos? ¿Qué es lo que más les gusta presentar a ustedes. Bueno, a ver,
2: eh, el tema de los jugadores españoles siempre pues, resulta atractivo para nosotros y digamos que tenemos mucha más facilidad. Pero eh, normalmente eh, a la hora de realizar el programa es como, como os decía, pues intentar, ¿no? Buscar algo, algo distinto. Si recordáis antes, el generación era un poco más como. Pues un programa semanal que contaba todo lo que había pasado en la semana anterior. Ahora sí que metemos un poco de actualidad, pero intentamos, pues pues la miel con su clave, el dar, eh, pues eso, la clave de lo que cree que puede pasar en un futuro, pitti analizar, eh, analizar un poco a los equipos. Quique Peinado, que es el nuevo presentador, pues hace una, una vista al pasado que yo creo que a los que nos gusta la NBA y a los que quizás somos más jóvenes y no hemos podido ver pues aquellos eh, años de los 70, los 80, pues viene muy bien para refrescar A mí particularmente lo que más me gusta es intentar buscar historias de, de jugadores desconocidos no, Fijarme mucho en la liga de desarrollo uh, Porque yo creo que ahí es donde está verdaderamente el potencial Porque al final, es lo que os decía, eh, para decir que Lebron es muy bueno y, Igual no hace falta ni que estemos nosotros Con que esté Anthony Daimiel solo, pues, pues, pues valdría entonces nosotros siempre queremos pues eso buscar un poquito la historia que haya detrás del jugador sin, sin llegar al al cotilleo ¿eh? que, bueno a veces está bien un, un poquito de amarillismo ¿no? en, el, en el programa nos viene bien pero, pero sobre todo que, el, que de verdad la, la gente conozca al deportista que hay detrás y las historias que suele haber que, que aunque parezca raro y que en este siglo XXI no puedan aparecer cada día aparecen más y son más sorprendentes y creemos que eso es lo que más puede gustarle a la audiencia Voy a dar paso
1: a un compañero tuyo hasta hace cuatro días que ha estado en el canal de eSport también de
5: Movistar, Pablo Sí, buenas,
2: Muy buenas. Eh, Lo primero
5: de todo Alex otra vez como han dicho mis compañeros eh, pues darte las gracias por, por estar aquí eh, yo la verdad es que también, que antes de hacer la pregunta un poco del, del programa, eh, quiero poner en contexto cómo se hace un programa así que no va que va en falso directo, porque también tuvimos que grabar nosotros de eh, Gaming House, que era el programa de, de eSports, y la verdad sí. es que es un poco caótico, porque al final, entre comillas, porque se ve en emisión media hora aproximadamente, pero de esa media hora hay de grabación por lo menos una hora, hora y media. También quiero pues que le comentes eso a nuestros espectadores cómo se graba en sí, cómo se vive en sí los cambios de plato y si es un poco estresante también para ti un poco pues esperar tanto tiempo o tener tanto tiempo a esperar para que al final realmente se ve en, en la pantalla.
2: Bueno, a ver, eh, tú más que nada conoces esto, ¿no? Eh, es cierto que más o menos nosotros tenemos, eh, pues no sé, dos horas, dos horas y media eh, abajo de estudio para, para poder grabar el programa. Es cierto que a veces se puede hacer un poco largo porque, no sé si os habéis fijado, pero tanto Edu Salam, mi compañero, como yo, o luego Lucía Pardo, eh, nos vamos moviendo por el plató, entonces hay que cambiar escenografía, tenemos un equipo que además lo hace todo muy rápido, pero sí que hay que parar. ¿La espera si sí se hace larga? Pues hombre, yo creo que cuando disfrutas de lo que haces, al final la espera te da, te da un poco igual. Sí es cierto que, que tenemos que tener mucho cuidado, porque al, lo que tú dices, al ser como un falso directo, muchas veces pasan cosas que intentamos no comernos, pero hay veces que si, si sale el caso, que justo si pues hacemos grabar el programa... Ah, de 7 a 8 y media a las 9 ha pasado algo y claro, es un poquito un poco difícil intentar apañarlo pero sí que es cierto que en, en temas de actualidad y de última hora, intentamos no cerrar ese bloque hasta que hasta que llega casi la hora de grabación, luego ya pues es la NBA, aquí pasan cosas cada 5 minutos, es casi imposible prever lo que va a pasar y yo creo que bueno el, la, el, la forma, el formato este de, de ser un magazine Quizás nos limita menos el, el ir pegados a la actualidad, que antes sí que nos pasaba mucho, que eh, se lesionaba a un jugador al día siguiente y pff, al final el programa ya casi no te valía para nada. La, eh, tú cuando lo haces intentas obviar que pueden pasar esas cosas, pero pero bueno, y nada, eh, lo que os he dicho, la espera pues se lleva bastante amena. Aparte, tampoco esperamos mucho porque siempre hay, hay algo que hacer hasta última hora. Y bueno... Eh, es entretenido pero siempre pues eso esperas con las ganas de llegar a casa porque la, al final estar en un plato es un poco engañoso porque no oyes bien lo que estás diciendo no, la tele al final es, es un poco engaño ¿no? entonces el resultado final sí que es mejor verlo en casa y analizarlo un poco más a ver en qué en qué puedes mejorar para el programa siguiente
1: uh -huh. Yo, Alex, si te parece bien, voy a entrar ya un poquito más en profundidad en lo que es propiamente la, la NBA. Imagino que mis compañeros seguirán preguntándote cositas del mundo de, del programa y demás, sí. pero bueno, yo de periodismo, la verdad que soy nulo, lo que conozco, así que me voy a centrar un poco más en lo que es más mi negociado. Entonces, me gustaría Perfecto. empezar a preguntarte si te parece bien acerca de las declaraciones de Paul Pierce, que, bueno, te las voy a decir un poquito de, de manera literal, también para nuestra audiencia, Ajá que viene a decir que, bueno, que mi carrera ha sido mejor que la de Wade, si a mí me hubiesen dado a Shaquille O'Neal en su mejor momento y luego a LeBron James y Chris Voss, tendría cinco o seis anillos. Me gustaría saber qué te parecen estas eh, declaraciones, si hay parte de verdad en ellas y paralelamente me gustaría, si te parece bien, que te mojases en este debate de, de los tres mejores escoltas e incluso... Si quieres entrar en este fregado acerca del debate
2: de Jordan y LeBron. Vale, a ver, a ver. Uh, a ver, es cierto que Paul Pierce tiene algo de razón, ¿no? Eh, al final Wade está con el mejor jugador del mundo. Pero eh, revisando un, una, una entrevista que hizo Wade con Garnett, que de hecho fue compañero de Paul Pierce, él, eh, Kevin Garnett le llega a decir que no eres consciente, pero en el anillo que ganas con Shaq... Quizás fuiste el mejor jugador del planeta durante ese año. La gente, claro, suele decir, es que Wade ganó ese anillo porque estaba sac, pero no se, no se, acuerdan que era un sophomore, eh, destrozando la liga, pero destrozándola literal. Eso os acordáis a un Dwayne Wade que era, ahí se ganó el mote de Flash, no era imposible pararle, era un jugador muy rápido, eh, no tiraba también quizás como escoltas como Kobe Bryant o Ray Allen, pero tenía mucha rapidez y, y, y se supo amoldar muy bien. A tener a Saquil O'Neill, a Alfonso Morning y tal. Uh, puede que Pierce tenga algo de razón, pero no estoy seguro. Bueno, sí, estoy seguro. El, el que hubiera tenido a Lebron tiene más posibilidades de lograr el anillo. También es cierto que ellos no, no había tantos eh, super equipos, por así decirlo, como hay en esta era. Entonces, el Lebron de esa época, pues es probable que le hubiera ayudado a ganar. Claro, él tuvo a Garnett, a Rey Allen. Eh, y compañía, el rondo que era quizás el mejor rondo hasta que bueno estos últimos partidos con los Lakers que parece que ha jugado un poco mejor y tal, pero tenía el mejor rondo también. Tenían a Tony Allen que quizás era el único que podía parar en, en aquella época en la Liga Kobe Bryant y yo creo que por, de esa forma no debería quejarse. Luego Paul Pierce es cierto que lo hizo muy bien en, en Washington y, y ayudó bastante. De hecho, liquidaron a los Raptors un 4-0 por vía rápida. Entonces, pues, le vamos a dar ahí un 50-50, ¿no? Yo creo que los méritos de Wade no, no, no los basaría solo en, en, en Saquil y Lebron, más que nada por la temporada regular que hizo, que fue de escándalo. Eh, Lo de los tres mejores escoltas, pues, hombre, contando a... Yo metería a Jordan, Kobe y Wade eh, en esos tres, y en el, en el debate de Jordan-Lebron yo me voy a mojar... Yo soy bastante lebronista, es cierto que he visto muy poco jugar a Jordan, lo, lo que he visto pues lo he visto ya pues cuando ha acabado su carrera o algunos partidos ya de, de su vuelta, era otro tipo de jugador muy distinto a LeBron James, LeBron James quizá controle más todos los aspectos de juego, eh, su visión de juego quizás es un poquito mejor que la de Jordan, pero es cierto que Jordan te aniquilaba. Uh, yo me quiero quedar con, con LeBron James por eso, porque Incide, creo, mucho más en el, en, en el equipo para bien y, y muchos dirán que para mal, porque puede destrozar equipos, pero yo me quedaría con LeBron. Uh -huh.
3: Vale. Bueno, doy otra ronda a mis compañeros. Emilio. Bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de Alejandro y quiero que centrarme un poquito en la actualidad o más bien en, en una encuesta anónima que le han hecho a los jugadores de, de NBA en activo. Y quería hacerte alguna preguntita de, de las que le han hecho a estos, a bueno, a todos los jugadores actuales de la NBA. Si quieres que sea anónima al inicio del programa no decimos tu nombre y listo. Si quieres, pero yo creo que, que, que ya aquí no hay vuelta atrás. Son dos preguntas que sí, sí, son dos preguntas que realmente hay que mojarse y uh -huh. no creo que estén muy comprometidas. Para ti, ¿quién es el jugador más sobrevalorado y el más infravalorado de la liga?
2: Puf, puf. El más sobrevalorado Esa es la difícil mm. Sí, es la difícil Podría decir Westbrook No, pero uh, uf, Puede que A mí Westbrook me gusta mucho, pero es cierto que, que muchas veces eh, Cuando está él en cancha eh, Influye negativamente Sobre Paul George Y cuando juega Dennis Schroeder Que es otra cabra loca Paul George juega su mejor baloncesto entonces, en, en, yo me voy a basar en cómo influye, ¿no? Quizás en, en los compañeros, ahí sí que me decantaría por, por Westbrook, si sí es cierto que me, me llevo una decepción con Andrew Wiggins porque parecía que, bueno, pues que podía explotar, que la salida de Jimmy Butler eh, le iba a dar pues ese, esos minutos y esa, y esa cantidad de bolas que él necesita para, para poder generarse sus tiros, así que eh, ahí me voy a quedar entre Westbrook y Andrew Wiggins un poco más eh, personal. Y uno de los infravalorados, mm, mm, yo diría, mm, no sé, quizá Damian Lillard, porque al, al final eh, no tiene el cartel de, de superestrella que, que yo creo que tenía que tener, es cierto que sí, que lo va, siempre lo vas a poner en el top ten de jugadores, pero creo que lo que hace con un equipo que, que lleva tres años confiando en el mismo proyecto y que al final... Yo creo que en la conferencia oeste es uno de los equipos que nadie quiere cruzarse, que no sean los Warriors, Es cierto que yo creo que todo el mundo va a intentar emparejarse con Denver eh, por aquello de la inexperiencia que puedan tener en playoff, aunque tienen varios jugadores veteranos. Pero sí que creo que, que lo que hace Damian Lillard cada año con Portland eh, creo que debería tener mayor reconocimiento y para mí es uno de los infravalorados, aun siendo una de las grandes estrellas de la liga.
4: Toby. Sí, eh, estamos viviendo un año medio complicado con, bueno, más allá del retiro de Wade de Novitsky los últimos años se ha ido retirando toda una generación de jugadores que, que quizás a muchos de nosotros eh, nos, bueno, nos trajo un poco al mundo NBA eh, ¿crees que los jugadores que están ahora en la liga eh, los jóvenes eh, Giannis, Embiid, Anthony Davis eh, el nombre que quieras eh, van a poder lograr lo que lograron esos jugadores que engancharon a toda una generación extranjera a la NBA?
2: Uh, a ver, yo, yo, mira, particularmente mi caso, yo me acuerdo mucho de, de, de ver a Kobe Bryant, ¿no? Comprarme mi primer videojuego y recuerdo que la portada era Kobe Bryant y yo decía, oye, el, el 8 este que juega aquí en Los Ángeles Lakers, pues es bastante bueno, ¿no? Luego vas descubriendo a gente como Ginobili, Novitsky, Dwayne Wade, y a mí particularmente me da un poco de pena Porque al final es con los jugadores que he crecido Yo entiendo que la nueva generación De, de, de aficionados A la NBA que quizá ahora tienen Más cerca ¿no? la NBA que, que la que hemos tenido nosotros con El tema de Twitter, Instagram Yo creo que ellos pueden llegar a sentir Lo mismo que hemos sentido nosotros Sobre todo por, por cómo trata la, la, la liga Su producto ¿no? sí. eh, Tienes a James Harden, a Stephen Curry, Kevin Durant Que parece que lleva jugando 25 años Pero le quedan todavía 10 años de carrera eh, yo creo que la accesibilidad que da la liga y la fas, las facilidades que dan, eh, sobre todo de poder ver imágenes de estos jugadores, creo que los puede convertir en mayores iconos, quizás no tanto eh, deportivamente, pero sí grandes iconos fuera de la cancha y yo creo que eso sí que puede ayudar un montón a la, a la gente, al tema de facilidad, pues de poner partidos en Europa, el año que viene vienen a París también… Es muy difícil que en el continente europeo eh, alguien, pues, no sea que esté loco como, como estamos nosotros nosotros cinco, que, 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 me, que trasnochamos para ver la NBA, pero, pero yo creo que eso es muy positivo, ¿no? En, en una cultura en la que, en un, en un continente que ha sido todo fútbol, todo fútbol y más fútbol, yo creo que, que la NBA traiga partidos aquí uh, es bastante importante y creo que eso es lo que cimenta las bases para que en un futuro los chavales pues vean en Janis ante tocumpo lo que hemos visto nosotros con Ginobili Kobe Bryant, Sakil, etcétera
5: Pablo yo me pregunta hablando también de, de declaraciones que había comentado antes la de Paul Pierce quería comentar un poco acerca de, de las últimas rumorologías sobre Kevin Durant que dicen que está más que está cerca de firmar por Nix, que va a firmar en Nix en esta agencia libre que ¿Qué Te parece y si crees que es el sitio ideal para que Kevin Durant pues siga ganando títulos o busque conseguir pues lo que ha, busque conseguir ser uno de las leyendas de este
2: siglo en la NBA. Uh, yo creo que New York quizás es el sitio más atractivo no junto a los Ángeles Boston pero creo que también es el sitio más complicado para, para triunfar. Es cierto que la presión eh, puede ser mucho mayor En Boston la gente suele tener más paciencia eh, Lo hemos visto con, con LeBron en Los Ángeles ¿no? eh, eh, La temporada de los Lakers ha sido muy mala Es cierto que por lesiones y tal Los Lakers no han podido rendir O por lo menos lo que se esperaba de ellos Pero creo que New York es una plaza complicada Es Kevin Durant Entonces es quizá el, el segundo mejor jugador Que hay en activo ahora de, de la Liga ¿no? eh, Tras LeBron James yo creo que acierta, porque, bueno, si se fuera a los Knicks, él, él ya tiene todo ganado, nadie le va a cuestionar su valía como jugador, uh, y el reto es importante. O sea, él, si consiguen traerse a Zion Williamson y hacer un, un par de fichajes de veteranos y, y pueden retener pues lo más potable que tiene la, la plantilla en Nueva York, bueno, que es Kevin Knox, que no se de él en un traspaso, uh, yo creo que, que puede hacerlo bastante bien. Y a mí me gustaría La cosa es que, claro el, el, Yo creo que Media Liga está esperando a ver qué decide Hacer Lebron eh, eh, Hay que recordar que Lebron y Durant, aunque son Muy fieros, ¿no? Cuando juegan Uno contra el otro, son grandes amigos, entonces A mí, pues, personalmente Me gustaría, creo que el reto es, es Mayor y que Durant, por supuesto, tiene Calidad de sobra para echarse un equipo como los Knicks Y una ciudad a la espalda
1: Me gustaría eh, entrar también En un, en un artículo ...que ha escrito Kyle Corber ...acerca del racismo... ...no sé si has tenido la oportunidad de leerlo... ...o de ver un poquito un resumen... ...en un uh -huh. portal que se llama The Players Tribune... ...entonces él, bueno... ...habla del... del caso de Westbrook... ...hace también, entona un en mea culpa... ...con un caso que, bueno... ...no sé si nuestros oyentes y demás se recuerdan... ...que fue un compañero suyo... ...ese Folosa de Atlanta Hawk... ...en el 2015... ...que fue detenido... ...se ve que sufrió ciertas agresiones... ...por la policía de Nueva York... ...y bueno, él se ve que en su momento pues... ...en su pensamiento pues también... Eh, ...se puso un poco de parte de la policía ¿no?... ...pensando que qué hacía este compañero en un club por la noche... ...bueno, entonces se le entona un poco el mea culpa... ...con el tema del racismo... ...y a mí me gustaría preguntarte... Mmm, ...si primero... ...es necesario mayor implicación social... ...de las estrellas de la NBA... ...tanto blancos como afroamericanos... ...o de cualquier eh, raza y color... Y si de verdad ayuda este tipo de declaraciones pues para el tema del racismo. O bueno, cae en el saco roto y quizás el tema del racismo es más complejo que una simple declaración de algún jugador.
2: Mira, nosotros eh, hace un par de semanas estuvimos hablando de, de todo el racismo que había en Milwaukee. Porque eh, eh, Malcolm Brogdon habló de ello también en una entrevista en The Guardian y él decía que Milwaukee era el, probablemente la ciudad más racista que había pisado eh, jugando en una cancha de la NBA eh, lo de Kyle Corber ahora me parece estupendo, además eh, él ha estado varios años con LeBron que es un tío que siempre se ha pronunciado creo que los deportistas sí que deben mojarse eh, que expresen eh, su opinión siempre Obvio que puede haber alguno que por ejemplo el caso que mencionabas de Sefolosa que no se juraría que le, al final acabó el, el gobierno de Nueva York, tuvo que pagarle ...una indemnización por la, por la herida... ...que le hicieron en la tibia a los policías... ...yo creo que sí que deben mojarse... ...y creo que es algo necesario... ...porque además la propia liga se moja... ...y la propia liga es consciente... ...tienes un mes del Black History Month... Uh, ...y yo creo que son declaraciones... ...que nunca deben caer en saco roto ...que la gente pueda hacerle caso... ...no, oye, eso ya está en, en, en lo que piense cada uno... ...pero sí que creo que los... ...que los deportistas se deberían mojar... ...creo que hacen lo suficiente... Uh, que siempre se puede hacer más y que mientras eh, haya jugadores y tengan sobre todo ese estatus social en el que los más jóvenes siempre, pues desde pequeñitos queremos ser como ellos, creo que deberían seguir alzando la voz contra cosas como esta, uh, decía esta voz de Folosa, Sterling Brown fue detenido el año pasado, el hermano de Shannon Brown que juega a los Lakers y, y bueno, el tío estuvo en el calabozo, de hecho, y al día siguiente tenían partido con los Nets y todo, porque le, es cierto que él, él, él estaba mal aparcado, tenía el coche en una plaza de Minus Válido, pero joder, de ahí a que tener que llevártelo a la cárcel, eh, incluso en las imágenes que, que filtran luego de la policía que lo intentan retener entre cinco y le acaban dando pues, con el, con el taser. Él, de hecho, exhibió heridas en el calentamiento al día siguiente. Pues creo que son cosas que sí que se deben mostrar, aunque hay gente que dice, joder, pues yo a lo mejor no quiero ver esto porque hay gente que, le, que, que va a potenciar todo el racismo. Pero yo creo que al final siempre hay que mostrar la realidad de manera educada con todo el mundo, sin faltar al respeto, y que los jugadores se pronuncien. Para mí creo que deben hacerlo y lo tendrán que seguir haciendo, al menos mientras esté Adam
3: Silver en, en la NBA. ¿Emilio? Hemos estado hablando antes, Alex, de, de la retirada de jugadores icónicos de este de finales del siglo XX inicio del siglo XXI. Quería preguntarte por, por las diferentes maneras de retirarse de, de las últimas estrellas, de Kobe Bryant, Dwayne Wade, que han hecho más o menos como un, un paseillo por el retiro, donde realmente ha ido, han ido de homenaje en homenaje. Y en otro, en otro lado tenemos a los Ginobili los Noviski que están un poquito ahí en el, en el alambre, Tim Duncan, que lo han hecho de una manera más discreta. ¿Qué te parecen estas dos maneras de retirarse? Y si Alex Perona fuera una estrella de ese calibre en la NBA, ¿cómo le gustaría retirarse?
2: Ah, a ver, yo respeto mucho no la forma de, de duncan Ginobili eh, Es cierto que Duncan nunca ha hecho mucho ruido en la Liga, a pesar de haber sido quizás el mejor cuatro no de... De la historia y, y yo creo que va un poco en la forma de ser de cada jugador. Recuerdo que Edwin Wade a principio de año pues, no quería una despedida a modo de Kobe Bryant, pero a mí al final son leyendas ¿no? que cada claro, la NBA son jugadores con mucho impacto. Eh, quizás estén top 50 todos ¿no? en jugadores históricos NBA. Um, a mí me gustó mucho las, las despedidas de Kobe porque... Sobre todo, ver cómo la ciudad de Filadelfia, ¿no? Su ciudad, que siempre le había abucheado cada vez que jugaba allí. Pues que de alguna manera se reconciliaran con él. Uh, ver al Boston Garden, ¿no? Eh, aplaudir a Kobe Bryant, que al final había sido, pues, el archienemigo, ¿no? A mí me gustó bastante. Esta última que ha tenido Wade, es cierto que no llega a la grandeza quizá de Kobe Bryant. Y que ha sido un poco más al final ya de, de bueno, tres cuartos de temporada... Eh, cuando él puso el famoso de las Benz y tal, a mí me parece muy bien, yo si tuviera que hacerlo y pudiera hacerlo yo creo que elegiría una forma como la de Kobe Bryant al final eh, no se nos tiene que olvidar que esto es deporte y, y que ellos nos dan mucho a nosotros y que nosotros pues hombre, pues yo creo que una bonita forma de, de recompensar las, las noches ¿no? y, y las horas de sueño que perdemos ¿no? pues es un poco el, el poder agradecerles la de Duncan me parece... Quizá nos dejó a todos un poco fríos, porque fue de. Aunque podíamos esperarlo, pero fue de la noche a la mañana. Y. Pff, joder, es que te das cuenta, empiezas a mirar atrás y dijo, es que hemos perdido a Duncan ya. Porque por lo menos lo de COVID te da tiempo a ir asimilándolo durante todo el año. Pero bueno, esta última de, de Manu, pues me ha parecido de, de las mejores, tanto lo que le ha hecho la franquicia como su último speech, sobre todo a sus hijos. ¿Toby?
4: Bueno, yo voy a trata de evitar el tema Shinobili porque. Bueno, me pongo sensible, eh, pero recién hablaste quizás de, de Tim Duncan como el mejor 4 y demás. Dentro de los jugadores que viste vos, eh, ¿te animás a armar un quinteto ideal de los mejores jugadores que, que pudiste ver a finales de, del siglo XX y sobre todo del siglo XXI? Sí, claro, hombre, a ver, uh,
2: pues... Eh, dejamos fuera a Jordan, imagino Porque, bueno, todos le meteríamos, ¿no? Yo creo Pero, pues sí, me la jugaría Pues con Shaquille eh, Nunca he visto un, un Pivot con, con la fuerza que tenía Shaquille, quizá Dwight Howard llegó un poco Para ser el nuevo Shaquille, pero nunca he visto A una mole de semejante peso moverse con, como lo hacía él eh, Me iría También con, con Tim Duncan Porque Es que era... Eh, Quizá era el más listo ¿no? de, 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 de todos los jugadores que había en cancha. Siempre sabía qué hacer, nunca hacía nada mal. Y, y eso es muy difícil en un jugador de alto rendimiento, sobre todo cuando llegas a finales y, y te tienes que jugar todo. Luego en el puesto de tres sí que iría con, con LeBron James. Ah, para mí es el jugador, el jugador total. En el dos, eh, jugando de escolta, sí que elegiría a, a Michael Jordan. Eh, bueno, el mejor ¿no? de, de, de todos los tiempos y quizá en el 1 uh, me gustaba este me gustaba mucho, mucho, mucho a uh, Steve Nash uh, creo que, el, que lo que logró hacer Mike Dantony con él y, y con, con estos Suns del Run and Gun uh, era, era de locos era un base, un base casi sin cuerpo, que era imposible de parar ¿no? uh, aparte bueno eh, con las manos era, era una auténtica locura Y bueno Yo esta, esta ya es gusto personal De los, de los jugadores que he tenido eh, La oportunidad de ver en, en Cacha, el que más me ha alucinado Ha sido Luke Williams Porque le ves un tío ahí Como muy endeble, con, con, si lo comparas con el resto De escoltas que lo defienden Y siempre pasa algo, o sea, yo tengo especial predilección, así que bueno, suelto ya mi sexto Hombre favorito que sería Luke Williams ¿Pablo? Yo quería hacer
5: un poco, pregunta ya algo más genérica. Había preguntado a Emilio, jugador sobrevalorado, infravalorado. Te voy a preguntar por uh -huh. equipos. ¿Cuál te ha parecido el equipo revelación de la temporada y cuál crees que ha sido la gran decepción?
2: Pues equipo revelación. Mm. Es cierto que iría... Un poco con, con Brooklyn, porque yo creo que nadie nadie se esperaba que, que fueran a, a entrar en puestos de playoffs Es cierto que el Angelo Russell eh, puede dar síntomas de ser de ser una estrella en, en dos o tres años, ¿no? en un ciclo muy corto. Pero me quedaría con, con Denver, porque es un poco obvio, porque han estado peleando todo, todo el año con ser líderes en la conferencia oeste, pero lo que ha hecho Mike Malone me parece de locos. O sea, una plantilla muy joven, el mejor veterano que tenían Paul Mills ha pasado el mucho tiempo, pero creo que, que lo que han conseguido en quizá en la conferencia más difícil de los últimos 10 años es, es para valorar y mucho. Y luego el equipo que más me ha decepcionado mm, quizá Oklahoma y Minnesota. Los Lakers, bueno, han tenido muchas lesiones y no era fácil Sobre todo después del, del, del All-Star, que todo ha ido a peor Con la filtración De, de posibles traspasos y tal Pero sí que me quedo con, con Oklahoma Porque yo sí que esperaba mucho más de ellos Es cierto que Paul George Coge una racha de 10-15 partidos que, que lo estuvo haciendo muy bien Parecía que añadiendo a Schroeder eh, Iban a tener algo más Pues como Más inteligencia, ¿no? Quizá A los mandos, sobre todo de la de la segunda unidad, pero al final los ves sextos en, en la clasificación de la conferencia y, y pueden llegar a caer octavos. Es un equipo muy peligroso, pero quizás yo esperaba ese pasito adelante, tanto de Westbrook, que eh, mejorara en su juego e, y subiera a hacer mejores a sus compañeros. Y yo creo que, eh, a no ser que nos, que nos sorprendan a todo en playoff, no creo que duren mucho en la postemporada.
1: A mí me gustaría preguntarte también por un, la, la opinión que tienes acerca de unas declaraciones también de un reputado periodista eh, norteamericano, Stephen A. Smith, que en un podcast de uh -huh. la ESPN la ha dicho pues, que este verano prácticamente confirmado que por lo menos Kyrie Irving se va a entrevistar con los Lakers. Y él dice pues, que hay, claro, evidentemente esto no lo sabe ni él ni nadie, que hay muchas opciones de que pueda haber un interés mutuo, incluso también de Kyrie Irving en acabar en los Lakers este verano. Entonces, bueno, ¿qué te parecería esta idea de volver a reunir en un mismo equipo a Kyrie Irving y a LeBron? Sobre todo, no teniendo en cuenta de la manera en la que se marchó Kyrie Irving de los Cavaliers y de esa, bueno, parece que se ha recompuesto un poquito, pero no hay que olvidar que fue una relación compleja tanto
2: en los Cavaliers como, como inmediatamente después. Sí. Bueno, yo creo que Kyrie Irving, eh, eh, al final... Es, Cleveland siempre va a ser el equipo de Lebron y ¿no? va eh, a quedar siempre como el equipo de Lebron es cierto que tuvo que adaptarse porque él, él estaba siendo el líder muy jovencito de unos Cubs que vagaban sin rumbo en el Este pero claro, en cuanto llega Lebron él tiene que dar un pasito atrás y, y el liderazgo lo ejerce Lebron y los veteranos que, que siempre suele traer Lebron con él eh, a mí me gustaría mucho verle ver a Kyrie Irving en los Lakers, no sé si va a ser fácil eh, sí me gustaría mucho creo que, que Kyrie Irving sí que sería una de las piezas que que necesitarían los, los leches para dar, por lo menos, no para ganar el anillo, pero sí para poder plantar cara a los, a los dos tres equipos que, que van a estar siempre por encima de ellos. Uh, creo que Kyrie Irving ha madurado mucho en Boston eh, en los últimos partidos. De hecho, se ha estado echando el equipo a la espalda partidos, no sé si ha hecho 15 20 partidos de más de 30 puntos, con más de 10 asistencias... Y al final yo creo que le ha venido bien eh, irse a Boston para saber que ser un líder en una franquicia no es fácil. Entonces, eh, que se volvieran a reunir. Bueno, LeBron eh, siempre ha hablado bien de Kyrie Irving, a pesar de que bueno la salida fue un poco, un poco extraña. Yo creo que nadie se esperaba que Kyrie Irving pidiera el traspaso, sobre todo después de que al per, eh, perdieran la la última final con los Warriors y la, la última imagen que hay de LeBron y Kyrie Bean juntos es, volveremos, volveremos los dos abrazados y de repente salto en la noticia, entonces a mí sí que me gustaría verles juntos, creo que necesitarían algo más quizá para pelear con los Warriors, depende si se va Durant o no y oye, de los errores se aprende y yo creo que esta vez Kyrie Irving sí que tendría mucho más protagonismo en el ataque que, que el que tuvo en Cleveland, que era bastante
3: Emilio antes, Alex, comentabais la, la posibilidad de que hay ciertos equipos como Oklahoma y tal que lo van a pasar mal en postemporada, que han sido algunos unas decepciones. Quería preguntarte un poco por, el, por los playoffs, por las eliminatorias de la conferencia este. Tal y como está configurado el cuadro, realmente, si menospreciara los equipos que, que quedarán del quinto al octavo, Presumiblemente tendremos unos Sixers contra los Raptors y unos Bucks contra los Celtics en semifinales de conferencia. ¿Cómo ves los playoffs este año en el este? ¿Qué equipo ves favorito? ¿Qué equipo te gustaría que llegara a las finales? ¿Qué equipo te gusta ver de, de los que hay ahora mismo en, en Liza?
6: Uh
3: -huh. uh,
2: Esto, eh, yo creo que la salida de Lebron ¿no? ha dejado la conferencia mucho más interesante de lo que preveíamos con la salida de estrellas a la conferencia oeste. Yo creo que a la conferencia. A la conferencia este le ha venido muy bien. Uh, si tuviera que elegir a uno, yo creo que me decantaría por Toronto. Uh, es cierto que Milwaukee tiene ante Tocumpo, pero es cierto que se le están lesionando bastantes. Vamos a ver cómo llega Brogdon a playoff, vamos a ver cómo llega Mirotic, Pau. pues eh, Pudimos entrevistarle hace poco en Generación NBA y estaba todavía con una bota para, para el tobillo. Quizá Milwaukee es el equipo más predecible a la hora de atacar, porque al final es un sistema muy parecido a... a al que tenía Cleveland, ¿no? Eh, con penetraciones ante Tocumpo y dejar a tiradores por fuera. Uh, creo que Boston tiene más versatilidad, pero creo que hay mucha más cabeza en Toronto y yo creo que la elección la tienen bastante aprendida de, de cuando estos años han caído, sobre, eh, sobre todo contra LeBron James. Filadelfia ve un, un rival pues que es muy, muy impredecible, tiene cinco jugadores creo por encima de los 17 puntos, está claro que si tienen la noche va a ser muy difícil pararlos, pero yo creo que lo que tienen bueno en Toronto es, eh, es el El trío, ¿no? Kailabri, eh, Kawhi y Margasol, tienen un muy buen banquillo que ahora está empezando a funcionar, que se conocen, eh, han estado muchos juntos en los 905, eh, entonces yo creo que eh, Toronto se lo se lo ha planteado mejor, aunque a mí no me extrañaría verles perder, pues, estos dos últimos partidos que quedan y empezar un poco más flojitos los, los playoffs y luego de verdad dar el salto cualitativo que siempre les ha fallado en, en, en estas temporadas contra LeBron. Así que yo mi favorito en el, en el este a pesar de Giannis y el temporada que está haciendo, yo me quedaría con los Raptors porque además es un equipo que me gusta ver mucho.
4: Toby. Sí, viendo cómo se están perfilando los playoffs. Son dos preguntas en una en realidad. La primera, eh, ¿crees que va a estar más entretenido para ver eh, los playoffs de la conferencia este o de la oeste? Y después, eh, volviendo un, un segundo al tema Kevin Durant, si vos fueras Durant, eh, ¿irías a jugar al oeste donde parece que cada vez hay más nivel? ¿O irías a jugar a otro equipo? Perdón. A un equipo del este, donde cada vez hay más nivel, o un equipo del oeste, donde solo tendría que competir potencialmente contra los Warriors y contra LeBron uh -huh. si no va a los Lakers? Uh
2: -huh. A ver, eh, el tema Durant uh, es difícil, ¿no? Porque si te vas a un equipo del de oeste, al final los Warriors están perdiendo mucho. Es cierto que tienen todavía a Clay Thompson, que quizás yo creo que es otro de los jugadores más infravalorados de la liga, ¿no? Sobre todo su aspecto defensivo bueno, tendrían ahí a Carr y tal. El problema es que yo creo que con Durán perderían mucho, ¿no? Y quizás es el arma que ya los diferencia del de que les da el escalón para separarse quizá del resto de la liga. Uh, en cambio, en la conferencia este, claro, eh, es probable que él tuviera más, más posibilidades de plantarse en la final, pero le daría para competir con otro equipo que no fueran los Warriors, por ejemplo, contra Houston, que que teniendo bien a Chris Paul, a Harden y, y rindiendo Capela bien abajo uh, pueden plantar dificultades. Al final es Durant, ¿no? Él, él tiene talento de sobra para para poder para poder dar la vuelta a cualquier situación. Es casi como LeBron James. Pero yo, si fuera él, uh, me quedaría en la conferencia oeste, porque yo creo que todavía sigue teniendo ese punto de prestigio a pesar de, de los refuerzos que ha habido en la conferencia este. Y en cuanto a los playoffs más vistosos... Uh, quizá menos los cuatro primeros equipos, ¿no? Milwaukee, Toronto, Philadelphia y Boston. Yo creo que el, el resto va a plantear pues eh, resultados, pues como era la conferencia este antes, ¿no? Equipos que defienden mucho más. Uh, si vemos menos, menos Utah, Portland defiende muy bien, San Antonio, luego se pone las pilas en PlayOff a defender. Al final, más o menos la, la diferencia de puntos entre los equipos del del oeste y del este es, es abismal es cierto que en playoff las defensas empiezan a cerrar todos bajan el culete y empiezan a defender pero yo creo que más vistosos como tal uh, me la jugaría a la conferencia conferencia oeste sin duda, sobre todo por el atractivo de ver a Harden, a Durant a ver cómo reacciona Oklahoma y, y, y de ver a equipos como los Clippers que no tienen nada que perder y a lo mejor pueden dar más de un susto alguno Pablo
5: Sí, yo quería hablar a, eh, del equipo en el que ahora mismo milita Kevin Durán Golden State Warriors eh, quería preguntarte si lo ves tan favorito como la gente lo ve, porque yo he visto este año quizá unos Warriors algo más descentrados con uno de los peores, Draymond Green de, de su carrera sin, sin ese nivel que hemos visto arrollador quizá en muchos tramos de la temporada ¿crees que los Warriors son tan favoritos como muchos expertos opinan para ganar este año el anillo?
2: Pues mira, yo al principio de temporada cuando llegó de Marcus Cousins eh, pensaba, pues esto puede ser un polvorín porque si, si ya ha habido, ha habido problemas entre Draymond Green y Kevin Durant, meter a una cabeza loca como es de Marcus Cousins a pesar de todo su talento, pues esto podía pegar un petardazo por donde fuera. Pero sí que creo que siguen siendo muy, 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 muy favoritos. Eh. Al final, eh, los partidos que han tenido clave y que ellos han querido ganar lo han hecho ganando de 10, de 15, muy tranquilos. Es cierto que igual tienen más presión que nunca, sobre todo por, por qué va a pasar no con Clay Thompson, qué va a pasar con Kevin Durant, uh, uh, pero yo creo que siguen siendo lo, los favoritos. Hay equipos que se lo van a poner muy difíciles, Toronto, Milwaukee también podría ponerse lo difícil, pero yo creo que si están centrados y solo se centran en cuestiones de dentro del Oracle Arena, pocos equipos van a poder competir con ellos y me extrañaría mucho
3: que no, que no volvieran a ser campeones
1: Bueno, pues vamos a ir ya haciendo las últimas
3: preguntas, Emilio Yo quería preguntarte, Alex, ya un poco fuera de, de lo que es la actualidad de, de la NBA, hemos tenido aquí en el programa a Fran Fermoso, hemos tenido a Antonio Sánchez, ha venido también José Ajero, los tres se han portado con nosotros estupendamente, igual que tú, la verdad eh, Antes comentabas el tema de, de la cercanía de la NBA con respecto a estas nuevas generaciones la facilidad que hay de que que tengamos partidos diariamente en casa Y eso en parte también es, es gracias a los profesionales que, que, están, que están trabajando en Movistar Y a las posibilidades que da Movistar Quería preguntarte Si ese buen ambiente que se ve tanto en televisión Como se respira en redes sociales eh, Se transmite también a vuestra vida personal Y con qué compañeros crees que congenian más si con Edu, con piti etcétera, etcétera, etcétera sí.
2: Bueno, yo, yo, si queréis, oye, estáis más que invitados a ver cómo es un día a día, ¿no? sobre todo de grabación. O si sea, alguna vez estáis por Madrid en Tres Cantos, nos decís y, y con mucho gusto os enseñamos cómo es un día a día allí. Es cierto que hay muy buen ambiente, uh, no solemos coincidir todos, porque sobre todo los narradores y comentaristas van más de noche, los que preparamos el programa pues solemos ir 12 del mediodía irnos a las 9, 10 de la noche... Uh, es Al final es un ambiente pues Como, como es la NBA ¿no? uh, Intentamos todos llevarnos bastante bien Yo creo que hay un equipo Un equipo muy bueno Y, y que al final el resultado de las cosas que hacemos Es pues no el, un poco El reflejo de, del, del estado anímico de, de lo que es la reacción De, de baloncesto uh, Somos, al final A todos nos, nos une la NBA Y, y bueno uh, Es un ambiente pues, bastante alegre no ya os he dicho, si alguna vez queréis venir, pues estáis más que invitados y, y lo comprobaréis. Y en cuanto al compañero con el que mejor me llevo, pues eh, este año empezó a narrar, ¿no? Es Javi López, ya habíamos compartido Generación NBA hace dos años con una sección que teníamos que ser sin Anillo y si tuviera que quedarme con uno, pues, pues me quedaría con él, ¿no? Es eh, mi mejor amigo, entonces uh, el resto... Piti Hurtado, eh, Antonio Daniel también, Iñaki Cano. También. Tenemos una relación muy cercana y, y procuramos que, que la relación pues, sea siempre buena, que nunca falte una sonrisa y que, sobre todo, que, que somos compañeros y hay que intentar que nuestro producto sea el mejor. Y, y yo creo que con una sonrisa, pues siempre se va a conseguir algo bueno y que le llegue al, a la audiencia. Pero ya os digo, si pues, me quedo con alguien, es con Javi López. Y bueno,
1: para, para cerrar esta entrevista, Alex, me me gustaría que nos comentases un poco pues hablando de ti sé que bueno estás un poco no pues empezando este año con el tema de generación NBA y demás por lo menos en lo que es el mundo más eh, específicamente NBA te gustaría seguir vinculado a la NBA en tu trayectoria profesional o quizás eh, intuyes o piensas que puede ser una etapa de tu vida profesional y en, en tus sueños cómo te ves en el futuro cómo te gustaría desarrollar. ¿Tienes alguna algún referente español o, o americano o de cualquier otro sitio para uh -huh. orientar tu carrera?
2: Pues mira, yo, yo, yo espero al final en, en una cadena como Movistar Plus siempre vamos un poco no sujetos al, al tema de los derechos. La NBA lleva con nosotros más de 25 años y, y esperemos que siga. Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea NBA. Es cierto que ahora comparto también eh, terreno con el día después pero a mí lo que me gusta de verdad es hacer NBA eh, eh, yo siempre he tenido muy claro, ¿no? desde, desde que empecé a estudiar y desde que veía NBA pues eh, lo primero que yo quería era poder trabajar junto a David Carnicero y Antonio Daimiel, para mí eran los dos referentes, eran los que yo veía y he podido trabajar con ellos, eh, trabajo a, con Guille Jiménez, con Pete Hurtado gente que, que al final es la cara ¿no? de, del baloncesto y por pedirte un sueño, pues pues, pues me gustaría, pues, si en un futuro se pudiera, aunque tenemos narradores que, que son muy buenos, quizá pues, para mí los mejores, eh, Fran, eh, también está David Carnicero que va a la Guille Jiménez, Antonio Sánchez que lo habéis mencionado, compañeros como ajero, pero a mí en lo personal pues pues sí me gustaría ¿no? eh, poder, oye, mi sueño, poder comentar unas finales en directo pues con, con mi amigo Javi López. Creo que hemos empezado los dos juntos, empezamos aunque él lleva mucho más tiempo en Movistar, había hecho otras cosas, pero en, en Generación NBA empezamos juntos. Y si tuviera que acabar la, mi carrera de Generación NBA o de hacer NBA en la tele, pues me gustaría que fuera con él comentando ¿no? una final de la NBA.
1: Bueno, pues sales, no te queremos entretener más. Eh, a nivel personal y de todo el equipo de este humilde podcast, te deseamos lo mejor, que no sea la última vez que podamos hablar contigo y que tengas toda la suerte del mundo pues en tu vida profesional y personal evidentemente, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros
2: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis a vuestra disposición eh, al final a todos nos une la pasión por la NBA y lo he dicho, un placer espero que, que sigáis dándolo, dándole duro al podcast y eh, ya, ya os he dicho aquí estoy, Movistar Plus si alguna vez queréis ir sin problema Así que un placer,
1: chicos Pues nada, de parte de todo el equipo Un saludo y hasta siempre
0: ¿eh? Muchas gracias Una
1: entrevista pues eh, Muy buena, la verdad que le deseamos Toda la suerte en su trayectoria profesional En Movistar Plus Doy la bienvenida a Jorge y Sergio Bienvenidos, chicos Hola
6: Hola Alejandro.
1: Porque bueno, Emilio, Toby y Pablo continúan
6: con nosotros
1: y bueno, ya tenemos por fin los playoffs de la temporada 2018-2019. Había muchas ganas. Han sido siete meses de competición, una temporada regular que bueno que ha tenido quizás no de las más emocionantes de los últimos años, pero la verdad que por ejemplo en el este hemos tenido uno, unas últimas jornadas muy emocionantes, la pelea con el primer puesto en el oeste. Bueno, yo creo que en términos generales hemos tenido un, una temporada regular bastante interesante. Y ya tenemos clasificaciones definitivas, ya tenemos cruces. Voy a leer, si os parece bien, la, la clasificación definitiva de ambas conferencias y a partir de ahí empezamos a hablar de, de los cruces del oeste y del este. Al final, el este ha quedado de la siguiente manera. En primer lugar han quedado los Bucks con un 60 muy meritorio, 60 victorias, 22 el mejor eh, balance de Milwaukee desde los años 70. En segundo lugar, Toronto Raptors con un 58-24. Los Sixers han quedado terceros, 51-31. Los Celtics al final han conseguido factor cancha, 49-33. Los Pacers, quinto, 48-34. Los Nets, 42-40. Empatados con Magic, 42-40. Pero bueno, el, el desempate ha favorecido en este caso al equipo de Brooklyn. En octavo puesto Detroit Pistons con un 41-41 y ya fuera de playoff han quedado Charlotte con un 39-43, Miami Heat, Wizards, Atlanta Hawks con un 29-53, Chicago Bulls, Cavaliers y New York Knicks cerrando el este. En el oeste tenemos a los Warriors con un 57-25, los Nuggets con un muy meritorio también segundo puesto, 54-28. Portland en el tercer puesto, 53-29, empatado con Houston, pero favorece el desempate a Portland. Y ya sin factor cancha, pero clasificados para playoff, Utah Jazz, 50-32, Oklahoma City Thunder, 49-33, San Antonio, séptimos con 48-34, empatado con eh, los Clippers, también con 48-34, pero igualmente el desempate les favorece a San Antonio. Y fuera de playoff, Sacramento con un 39-43 Los Ángeles Lakers 37-45 Los Timberwolves con un 36-46 Memphis 33-49 Pelicans Mavericks y cerrando la clasificación del oeste Los Suns con un 19-63 Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los cruces Vamos a empezar si queréis por el oeste, por ejemplo, vamos a empezar con el cruce del segundo con el séptimo por ejemplo, Toby, ya que estás tú por aquí Denver-San Antonio bueno, ¿qué te parece? ¿Es asequible para San Antonio poder sorprender? ¿Qué te parece este primer cruce?
4: A ver, para San Antonio no hay ningún cruce accesible, creo eh, pero si tendría que haber, yo lo, lo dije creo que en Twitter, hablé con, con varios de ustedes eh, informalmente y y de todos los equipos que había dando vuelta, bueno, si no era Portland, yo quería a Denver. Obviamente eh, quería evitar a Golden State, por todo lo que significa. Y el juego de Houston la, eh, no, se, no encaja bien con San Antonio. Eh, esta, esta temporada fue bastante duro. Lo, los partidos, incluso hubo una derrota de, de más de 40 puntos contra, contra Houston. Entonces yo lo quería evitar, quería evitar a Harden. Y Denver me parece que es un rival que, que le puede caer bien a San Antonio. Eh, terminó 2-2 el duelo en temporada regular. Eh, no deja de ser un, un enfrentamiento complejo. Por algo Denver es el segundo mejor equipo del oeste. Eh, tiene a Jokic y, y tiene un, un equipo bastante profundo. Pero creo que entre su inexperiencia y y su forma de jugar, San Antonio puede tener por dónde atacarlo, y, y por qué no, por qué, ¿por qué no dar la sorpresa y, y poder pasar al menos a las semifinales del oeste, que ya sería un gran logro para la temporada de los Spurs.
1: Hay un hecho que me gustaría subrayar, bastante importante, no porque bueno hemos empezado hablando de este cruce, el cruce... Voy a decir un poco ¿no? el cuadro general del oeste para ponernos un poquito en situación. Aparte del, del Denver-San Antonio por abajo, tenemos también a Portland contra Oklahoma. Y por arriba está Golden State Warriors contra los Clippers y Houston contra Utah. Pero esta configuración hace que este año vamos a, a tener un finalista. Si damos por hecho que Golden State llega a las finales de conferencia del oeste, vamos a tener al otro finalista. Que va a ser relativamente nuevo, porque va a salir de Portland, va a salir de Oklahoma, de Denver o de San Antonio. Bueno, así que por lo menos vamos a tener cierta novedad en el oeste, algo importante. Si os parece bien chicos, vamos a continuar por el oeste un poco. Vamos a subir arriba, Golden State contra Clippers. Yo creo que bueno, Golden State parte como un gran favorito, evidentemente, en cualquier cruce hubiese sido el favorito. Pero bueno, tenemos unos Clippers que nos han sorprendido. ¿Y por qué no se lo pueden poner un poquito difícil ¿no? a Golden State? No sé, chicos, si Jorge, Sergio, si opináis igual o quizás los Clippers ya han cumplido. Y bueno, a lo mejor es un paseo militar para el equipo de San Francisco.
7: Hombre, yo creo que, que los Warriors ganarán sin muchas complicaciones la eliminatoria, pero, pero me recuerda bastante a, a las semis que se vieron el año pasado contra, contra, los, contra los Pelicans, que fue un 4-1, pero se vieron competir en cada partido. Y yo ya he dicho que los Clippers el año que viene son favoritos al título y me gustaría verles cómo, cómo quieren responder ahora en playoff para, para ver lo que pueden atraer en la agencia libre. Sergio,
1: quizás, eh, no sé, una pequeña sorpresa. Dos partidos a lo mejor. Yo personalmente pienso que los Clippers pueden sorprender con un partido o dos. Son un equipo peleón. No lo sé, a lo mejor eh, tenemos una eliminatoria más interesante que quizás ¿no? lo que pueda apuntar el cruce del primero contra el octavo.
6: Bueno, teniendo en cuenta que uno de los puntos fuentes de los Clippers es el juego interior, con Montret Harrell que ha tenido una temporada fantástica. Pues creo que pueden darle pelea, habrá que ver cómo está de Marcus Cousins, creo que ha ido mejorando mucho a lo largo de toda la temporada, ha ido añadiendo eh, skills a su repertorio, cada vez está mejor y se le ve más fino físicamente. El otro día se le veía muy, muy, muy bien, Machacot. Hay que recordar que son los primeros playoffs de Marcus Cousins, los primeros que puede jugar. Y dependen, depende mucho de él, porque el resto del equipo, vease Thompson, Curry, Durant y Green, ese, esa parte dudamos menos. Entonces, si pueden meterle un poco el juego interior, el día de que Curry te hace dos de diez, que siempre te hace uno de cada tres partidos así, yo creo que sí pueden sacarle dos partidos y ojalá sean de los primeros, veamos un 1-1, un 2-1, un 2-2 y tengamos una serie muy divertida.
1: Bueno, vamos a continuar con los cruces. Volvemos abajo por la contra Oklahoma. Y yo creo que de este de este cruce, de esta eliminatoria, va a salir el otro finalista. Esta es mi apuesta. Yo creo que va a ser o Portland u Oklahoma. Mi olfato, no sé si, bueno, mi olfato, mi sexto sentido, mi, yo qué sé, mi intuición, por así decirlo, o quizás es a lo mejor lo que me apetece, es que Oklahoma, yo creo que este año tiene opciones. Parece que se ha desinflado, ¿no? Al final de la temporada regular y demás, pero yo creo que Paul George tiene hambre de, de demostrar, no, ya lo demostró en temporada regular, pero tiene hambre de demostrar ¿no? que puede llevar a un equipo hasta unas finales de conferencia. Y yo creo que este año puede ser, puede ser ese año, y si la acompaña Westbrook, yo creo que puede ser un candidato a llegar a, a las finales de conferencia. Antes, pues evidentemente tiene que pasar por, eh, por ganar a Portland, un equipo correoso, donde los haya con un Lilar que este año ha tenido un nivel eh, pues, de, de estrella absoluta, o sea que no va a ser fácil. McCollum también va a estar ahí acompañando a Lillard. Imagino que McCollum, pues bueno, no, no sé si tenemos alguna noticia al respecto, pero yo supongo que en primera ronda ya va a estar disponible. Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser un, una eliminatoria muy, muy reñida. Chicos, no sé si tenéis algo que comentar acerca de Portland y Oklahoma.
7: Eh, sí, yo sí. Eh, respecto a McCollum, que ya volvió para el último partido de, de temporada regular, que lo vi en Twitter y está disponible. Y respecto a quién puede llegar a la final en este cruce de abajo, pues estoy contigo. El que salga ganador del Portland Oklahoma tiene bastantes más papeletas que el de Denver el San Antonio.
1: Sí, pero no, no hay que infravalorar evidentemente a Denver, pero como ha dicho Toby, Denver es un equipo que quizás no tiene, mucha, no tiene mucha experiencia, ¿no? Eh, no deja de ser un, un gran equipo. Evidentemente ese segundo puesto no se lo ha regalado a nadie, pero quizás ante un encuentro ante Oklahoma, por ejemplo, unas semifinales, yo me inclinaría por, por un Oklahoma. Y nos queda un, uno de los cruces del oeste, que es Houston contra Utah. A priori yo creo que va a ser el más reñido Cuarto contra quinto, balances muy similares. Utah es un equipo además que está muy en forma. Defensivamente es uno de los grandes equipos de la NBA. Y se enfrenta a un equipo que es todo lo contrario. Que es una de las grandes potencias ofensivas de la NBA. Tienen a Harden, que es posiblemente va a ser el MVP de, de esta temporada. Con una capacidad ofensiva. Pues eh, muy, muy difícil de, de defender. muy difícil de parar. Y se enfrenta, pues como digo, a uno de los equipos que ha hecho de la defensa no, uno de sus eh, grandes baluartes. Tenemos a un Donovan Mitchell, además, que, está, que ha jugado las últimas semanas a un gran nivel, tras las críticas que recibió los primeros meses. Y yo creo que va a ser una de las eliminatorias, a priori, más emocionantes y más igualadas. Ya veremos después en qué queda. Pero pues yo creo que tiene muy buena pinta, chicos. Algo que comentar de Houston contra Utah.
4: Eh, lamento no compartir mucho. Yo creo que Houston, eh, sobre todo basado en el nivel de Harden, ¿no? creo que le va a ganar sin tantos problemas a Utah. Que bueno, ya perdió con Houston el año pasado en playoff. Y a mí Utah se me queda corto al, a la hora de clutch de los minutos finales. Sí, es verdad que, que Mitchell es un muy buen jugador, pero para mí todavía no es una estrella. Eh, Gobert tampoco es un a ver, es brillante ofensivamente, su su parcela está en, en defensa. Yo creo que al final Houston lo va a ganar en 5 o 6 partidos y, y ni siquiera me parece que puede llegar a ser la serie más, más pareja del, del oeste.
1: Jorge Sergio, ¿compartís la opinión de Toby?
4: No, yo
6: estoy, estoy completamente al contrario, espero, bueno, ojalá por el bien de los playoffs que sea una de las series más divertidas. Yo creo que sí, porque es cierto que Harden puede puede desequilibrar el partido porque bueno es nivel MVP, uno de los mejores jugadores de la liga y en cualquier momento puede desequilibrar cualquier encuentro. Puede meter 65 puntos sin muchas historias y eso darte el final del partido. Pero creo que San Antonio tiene la red de defensa para conseguir que Harden se quede lo más solo posible, que es la, la clave para ganar a Houston. Para ganar a Houston no tiene que parar a Harden. Harden, aunque sea muy bueno, de momento no puede hacer 120 puntos. Y, y eso hace que tengas que depender del resto de jugadores. Si consiguen limitar a Chris Paul, si consiguen que, que los interiores, que Capela no llegue a gusto gracias a Gobert, etcétera, creo que pueden meter en unos serios aprietos a Houston. Creo que Houston sigue siendo favorito, es mejor equipo para mí en general, pero creo que Utah es un equipo que le puede meter en muchos problemas y espero que eso haga una eliminatoria muy divertida.
1: Pues bueno. Voy a hacer un breve repaso de cómo queda entonces la, la clasificación de los cruces del oeste. Como digo, al principio del cuadro arriba, Golden State contra los Clippers, Houston contra Utah, Portland contra Oklahoma, Denver contra San Antonio. Eh, playoff que empiezan, si no me equivoco, este mismo sábado. Tenemos ya los primeros partidos del oeste. En la madrugada, creo que a la una hora española, tenemos eh, Golden State contra los Clippers. Y yo no sé si a las dos y media o a las tres, estoy tirando un poco de memoria, San Antonio contra Denver Nuggets. Y bueno, vamos a cambiar de, de conferencia. Eh, vamos a la conferencia este. El cuadro por arriba empieza con el enfrentamiento Milwaukee contra Detroit, Boston contra Indiana. Estos eh, cuatro equipos van a pelear por por una de las plazas para la final de conferencia. Y en la parte de abajo tenemos Filadelfia contra Brooklyn. Brooklyn, perdón, y Toronto contra Orlando. Vamos a empezar, si os parece bien, con el primer eh, enfrentamiento de Milwaukee contra Detroit y yo, bueno, que soy un poco más el interesado, yo pienso que Detroit debe aspirar a hacer un papel digno, quizás uno o dos partidos, bueno, intentar robar, hay que recordar que el cruce este año en... En temporada regular ha sido 4-0 a favor de Milwaukee. Ha habido un par de partidos un poco más igualados, pero evidentemente, eh, si quieres hacer algo ante Milwaukee, tienes que parar ante Anteto. Es muy difícil, ya conocemos que es una de las grandes estrellas y Giannis, pues bueno, es muy, muy, muy difícil de parar, sobre todo cuando entra en penetración. Y bueno, Detroit, pues yo creo que no tiene que aspirar a otra cosa más que dar una buena imagen empezar a construir eh, bueno con este éxito parcial que ha sido conseguir entrar eh, en playoff, dar buena imagen y, y poco más. Yo creo que tampoco es un rival muy complicado el que tiene Detroit. Milwaukee está en forma, 60-22, el mejor balance de la NBA este año y uno de los grandes aspirantes a llegar a, a las finales de la NBA. Así que tampoco hay mucho que decir de este cruce. Vamos al siguiente, Boston, Indiana. Bueno, a priori, ahora Jorge, que es un poco más nuestro experto en los Celtics, comentará, parecía a priori que podía ser uno de los encuentros más quizás equilibrados, pero a mí me da la sensación de que hay un, no sé, de que Boston va a rollar a Indiana. Es mi opinión, pero yo creo que Indiana está en un mal momento, está echando mucho en falta en los últimos partidos a a Oladipo, sí que es cierto que Sabonis está a un gran nivel, pero yo creo que se va a quedar muy corto, yo creo que Boston llega con hambre a playoff, porque ha sido muy criticado la temporada que han tenido, nadie se esperaba que quedase tan abajo, a pesar de que cuarto en principio es un buen es un buen resultado, pero Boston con la plantilla que tiene yo creo que aspiraba mínimo a pelear por el primer puesto. Entonces bueno Jorge, ¿qué tal ves a, a Boston en este, en este cruce y cómo va a afectar, la lesión, por ejemplo, de, de Marcus Smart?
7: Pues eso te iba a decir, al principio lo veía bastante sencillo, como has dicho, para, para Boston con un 4-1, como mucho 4-2, pero la baja de Marcus Smart, que desde el principio ya se le vio clave en el equipo esta temporada, poniéndose poniéndole en el quinteto titular por delante de, de Jalen Brown, eh, pues, lo bueno, va a tener más complicado de lo que, es, lo que se esperaba y y habrá que ver para mí es la serie más igualada de todo el este en este momento ya veremos cómo se desarrollan y, y, y eso habrá que ver a Irving que tampoco se le ha visto como jugador de los Celtics en playoff y, y a Hayward también no sé hay mucho que ver y mucho que analizar
1: y mucho que demostrar porque yo creo que va a haber también. muchos focos yo creo que va a haber muchos focos en Boston en una temporada de las más flojas de los últimos años, por lo uh -huh. menos bajo el, el mandato, por así decirlo, de, del nuevo entrena, del entrenador perdón del entrenador actual de Boston. Yo creo que desde que es entrenador, yo no sé si ha sido uno de sus peores años, ¿no? No sé si Jorge sabes un poco... Porque yo creo que el año pasado superaron las 50 victorias. Sí. Yo creo que hacía tiempo que no que no las llegaban a las 50.
7: No, y, y, y de los más criticados también. O sea... La gente, al principio, solo le echaba la culpa a los jugadores, pero se vio que el sistema fallaba. Y ha habido algunos momentos en los que se ha criticado con bastante fuerza el, la dirección de Brad Stevens.
1: Bueno, pues ahora es el momento de demostrarlo y de callar bocas, evidentemente. Yo no sé si chicos, Toby, Sergio, ¿queréis comentar algo de tanto de Milwaukee Detroit como Boston, Indiana?
4: Sobre Milwaukee y Detroit, eh, el panorama para los Pistons, lamentablemente, Alejandro, yo lo veo muy oscuro pero bueno, eh, pasará porque eh, Casey le diseñe una defensa de forma tal que ante Tokumpo tenga que tirar triples básicamente y que no sea tan dominante y que bueno, que Blake Griffin juegue a un nivel MVP, que Dramond pueda, que creo que por ahí está la clave en el juego interior, si Detroit quiere tener alguna chance, eh, muchos balones a Griffin, a Dramond, que quizás puede explotar un poco a Brook López y rezar. Así, es lo que se me ocurre Con respecto al Boston-Indiana Me pasa algo muy parecido Con eh, Houston y, y Utah Más allá de que llegan en dinámicas distintas Pueden ser partidos muy parejos Pero a la larga eh, Indiana ni siquiera tiene a Oladipo No tiene ese jugador que vaya a tomar el balón En los últimos cinco minutos Y, y ahí yo creo que Boston con Irving Y con todos sus sus estrellas y sus muy buenos jugadores eh, creo que puede hacer la diferencia. Para mí, eh, Boston se lo va a llevar en cinco partidos o en seis, como mucho.
0: Uh
1: -huh. Sergio, no sé si quieres hacer algún apunte antes de pasar a los dos siguientes cruces.
6: No, yo creo, estoy un poco aquí, sí que estoy con Toby, creo que Boston para mí, es bastante superior a Indiana, especialmente un Indiana sino a la que el año pasado fue el jugador más clave de todos los playoffs de Indiana. Recordemos que perdieron 4-3 contra los Cavaliers, pero les pusieron en serios aprietos. Necesitaron lo máximo para ganar. Y yo creo que es, es el jugador más importante de esa plantilla. Es una plantilla que viene un poco a, agotada. Y al final hay que tener en cuenta que los. Los Celtics siguen siendo los Celtics, tienen mucho talento. Eh, los jugadores se cerrarán la rotación. Eh, la baja de Smart puede ser clave, pero bueno, tiene jugadores de sobra para suplirlo. Entonces, yo creo que son bastante favoritos y que de los Celtics vamos a hablar de aquí a un tiempo.
1: Sí, yo, te, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los Celtics llegan con hambre y, sobre todo, con ganas de, de callar todas las críticas que ha habido este año, porque le han dado muchas, muchas tortas eh, tanto a, al entrenador como a, a los jugadores. Y yo creo que va a haber una motivación esta que quizás ha sido lo que les ha faltado eh, en temporada regular. Bueno, si os parece bien, tenemos dos cruces más. Toronto, Orlando y Filadelfia brooklyn Vamos a empezar por Toronto-Orlando, por el, por el encuentro de abajo de la tabla. Yo creo que Toronto parte, evidentemente, como grandísimo favorito. Es un equipo que ha sido el segundo mejor de la NBA, con un Kawhi Leonard en un gran momento de forma física, un equipo además reforzado con Margasol, yo creo que es uno de los grandes favoritos a llegar a las finales de conferencia, pero bueno, tienen enfrente a un Orlando que viene de jugar muy bien, se ha clasificado en contra de todos los pronósticos, además con cierta comodidad, el séptimo campeón además de, de su división, con un muy buen parcial en los últimos 10 partidos, y bueno, yo creo que va a dar guerra. Y además es un momento también para jugadores, por ejemplo, como Bucevic, que está buscando un gran contrato de demostrar también que es un jugador que en playoff puede dar también el 100% y puede hacerse notar y ver. Y evidentemente Aaron Gordon, que también está jugando este año a un, a un grandísimo nivel. Bueno, evidentemente el favorito es Toronto, pero yo creo que un partido dos a lo mejor puede arañar eh, Orlando. Chicos, ¿opiniones?
4: No, yo creo que Orlando... <risa> De, de todos los equipos que pueden ser barridos, parte como el favorito. Y no porque tenga mal equipo, sino porque enfrente tiene un rival muy bueno que aparte parece parece llegar en un gran momento de forma y que tiene jugadores muy de playoff. Eh, ayer, por ejemplo, leí un dato que eh, Kawhi Leonard, eh, Danny Green y, y Vaca tienen más partidos jugados en playoff que toda la plantilla de Nets eh, de Magic junta eh, creo que eso va a ser un factor muy importante y bueno en Filadelfia y, y Brooklyn creo que va a ser un poco más parejo pero bueno eh, se repite un poco el, eh, el, el factor de que los equipos que tienen más estrellas son muy favoritos y, y bueno Creo que entonces ahí los Sixers pueden llegar a ganarle a Brooklyn bastante parejo, pero le pueden llegar a ganar.
1: Bueno, pues vamos a pasar a, al otro cruce de Filadelfia contra Brooklyn. Sergio, tú que sigues bastante a Filadelfia, yo creo que nos puedes dar una opinión más fundada. Yo un poco por encima. Yo creo que bueno, Brooklyn ha hecho muy buena campaña. Ha sido una de las grandes sorpresas, yo creo que del este. Pero, bueno, se enfrenta ante uno de los grandes favoritos, una de las mejores plantillas desde mi punto de vista. No sé si es muy arriesgado decirlo, pero yo creo que es el mejor quinteto del Este. Que quizás falte un pelín de profundidad, pero yo creo que es el mejor quinteto. Pero, bueno, Brooklyn es un equipo muy muy correoso. No sé, ¿cómo ves el, el, el cruce?
6: Creo que, como, como experto en Filadelfia suplente, creo que el, que el cruce es... es... Eh, peligroso o engañoso a primeras. Efectivamente, el quinteto de Filadelfia es un quinteto absolutamente mortal si lo ven por nombres. Quiero decir eh, Ben Simmons, Gigi Riddick, eh, Tobias Harris, eh, Jimmy Butler y Joel Embiid son a primera sí que puede ser perfectamente cinco All-Stars en los buenos años de todos. Pero eh, tienen la desventaja que no han acabado jugando mucho juntos. Eh, las pequeñas lesiones y descansos de Embiid que además parece que va a llegar justo a principios de playoff. El, el, el problema con el tiro exterior, porque de esos que he mencionado, los únicos tiradores son Gigi Riddick y Tobias Harris los otros jugadores prácticamente no pueden tirar bueno, Vid últimamente ha tenido mejor acierto, pero eh, Valer y Simmons, por ejemplo, tienen rachas con el tiro que son realmente horribles las de Simmons, vamos, ya las conocemos todos, no ha metido un triple como profesional, me parece entonces es un rival que le puede dar muchos problemas. Aún así, al final la profundidad es la profundidad de plantilla. No tiene nada que ver defender en playoffs con defender en temporada regular. Y creo que Filadelfia es, por lo menos, un poco favorito frente al Brooklyn. Brooklyn tiene un quinteto titular bastante aceptable. Tiene buenos suplentes como pues, Tim Weedy, Alan Krabb, que pueden sacarte las castañas del fuego en momentos dados. Pero creo que le sigue faltando un poco lo que ha dicho Toby, ese jugador estrella diferencial que de Angelo Russell sí que parece que puede ser pero le faltaría un poco más todavía, Están, le falta un poco para hacer este verano tendrán que trabajarlo para conseguir una estrella o dos o un jugador medio más veterano que apuntará a la plantilla y los convierta en verdaderos candidatos
1: Bueno, pues así está el este insisto, Milwaukee y Detroit que el, empiezan el, el domingo de madrugada, Boston, Indiana Filadelfia, Brooklyn, Toronto, Orlando. Estos dos últimos partidos el sábado, creo que además en hora, a media tarde, hora española. Creo que lo retransmiten, eh, no sé si Vamos o, o Movistar Deportes. Pues así están los playoffs. Yo creo que van a estar eh, emocionantes, interesantes. Yo creo que va a haber alguna sorpresa. Seguro todos los años las hay. Mi apuesta sorpresa, pues bueno, yo pienso que va a ser Oklahoma. Lo he dicho antes en el oeste, yo creo que va a llegar. No sé, a lo mejor me equivoco, nunca se sabe, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que va a llegar a, a las finales de conferencia. Chicos, ¿algún equipo que penséis eh, que va a ser la sorpresa de este año? Empieza por ti, Toby mismamente. San Antonio. <risa> qué, qué sorpresa que diga San Antonio.
4: Sergio. No, eh, que sí, que para sí. dejarme aclarar una sola cosa. En el bracket, que yo sé que ahora lo vas a comentar, sí. yo puse a San Antonio en finales de conferencia.
1: Bueno, hombre, sería la verdad que un, un triunfo inmenso para, para Popovich. No lo tiene, vamos a ver, objetivamente, sí que tiene razón, Toby, de que está en la parte del cuadro en la que puede Mamá, aspirar. Sí. Efectivamente, puede aspirar a llegar a las finales de conferencia. Quizás si hubiese estado arriba en un octavo puesto tal,
5: hubiese estado no, más complicado. Pero, mm, pero bueno, duda.
1: puede aspirar. Es cierto, opciones ahí. Eh, Sergio, ¿algún equipo que piensas que puede sorprender? precisamente este año en playoff?
6: Yo creo que va a sorprender Denver pero porque todo lo estamos dando como por el lado fácil y creo que va puede demostrar, tiene posibilidades de decir, oye mira, somos el 2 coger a San Antonio y decirle, venga el sueño de Toby fuera y plantarse en finales de conferencia y dar pelea. yo creo que si hay una sorpresa esa es, pero no porque no se espere de ellos sino porque como que los estamos, los estamos dando por muertos, quizá muy rápido
1: ¿Y lo mismo Jorge? ¿Algún equipo que pueda sorprender?
7: Pues yo en mi bracket he puesto que los Raptors ganaban la NBA, o sea que son mi apuesta. Veo a Kawhi Leonard como, como el héroe que desde su primer título y parando a los Warriors en la final en 6-7 partidos.
1: Bueno, yo sé que a lo mejor a Toby no le agrada mucho ese triunfo de Kawhi, pero yo creo que para la NBA sería sano y a mí no me disgustaría sí. porque Toronto lleva muchos años eh, peleando muy bien en temporada regular y se necesita, primero yo creo que se necesita ya un cambio de, no sé si llamarlo dinastía, pero bueno, por lo menos de equipo dominador, y además sería bonito que ganase el equipo del Este, y bueno, y un equipo nuevo sin títulos como eh, esto Toronto, ojalá, sé que es complicado, pero bueno, sería una opción muy bonita. Pues bueno chicos, si os parece, después de hablar del tema de los playoffs de los cruces. La próxima semana en el programa de Semana Santa hablaremos ya de los primeros partidos, los primeros resultados. Vamos a hablar con uno de los culebrones, no sé si del año, pero por lo menos sí de, de las últimas semanas. Porque bueno, yo creo que no se lo esperaba a nadie, por lo menos yo no me lo esperaba, o no me lo esperaba tan pronto, y ha sido la dimisión de Magic como presidente de, de los Lakers. Además una dimisión pues eh, prácticamente en directo fue en una rueda de prensa nadie se esperaba que fuese a decir eh, que dimitía evidentemente parecía que iba a ser una rueda de prensa más no para hablar de temas del equipo de agencia libre de la gestión de cara a este verano pero bueno sorprendió y bueno vamos a hablar un poquito pues de su trayectoria como presidente de los Lakers un poco a ver qué motivos puede bueno, haberse se ha rumoreado mucho muchos motivos pero bueno él habló un poco eh, de manera un poquito general ¿no? porque él bueno, venía a decir que es un espíritu libre que quizás estaba que se sentía quizás demasiado pues eh, atrapado o comprimido en ese puesto y que, bueno, aunque bueno, se está diciendo por otro lado y ahora eh, Sergio como aficionado a los Lakers quizás puede profundizar un poquito más que nosotros se está diciendo que, bueno, que quizás la relación no era quizás ya demasiado buena con el resto del staff eh, dirigente por así decirlo, de los Lakers no lo sé, no lo sé, sinceramente, porque bueno, tampoco se sabe mucho a ciencia cierta, no hay más eh, noticias, todos son rumores. Y bueno, Sergio, no sé si quieres hablar un poquito en líneas generales antes de entrar un poco en la trayectoria de Magic. ¿Qué opinión tienes de esta dimisión? ¿Era esperada? ¿Tú por qué crees que ha podido ser?
6: No, para mí no era esperada, esperada pero sí que era deseada. Creo que Magic ha sido un estorbo para la franquicia desde el día que llegó a Los Ángeles. Luego, si queréis, hablamos un poco de la trayectoria. Yo tengo una opinión muy clara sobre su trayectoria y no es buena. Creo que al final, eh, como que él se ha dado cuenta que él era, que él no le gusta trabajar, que ya está, que es respetable. Quiero decir, cuando alguien ha ganado toda la cantidad de dinero que ha debió ganar él, no solo jugando, algo, jugando al baloncesto, haciendo patrocinios o lo que sea, si no te apetece trabajar, pues es respetable. Pero lo que no puedes hacer es que no te apetezca trabajar y no trabajar cuando estás al cargo de la que es posiblemente una de las franquicias más vistas de la NBA, es una de las históricas, es una de las en las que todo el mundo se fija y ya por eso le contrataron en su día, porque era una franquicia de su cara, su sonrisa y tal, es muy, muy reconocible, pero creo que ha vivido, toda la estaba vagueando. Creo que menos mal que lo ha dimitido ahora y no después del draft o después de la agencia libre donde haya podido liar más, así por lo menos hay un poco más de margen. Y creo que ahora Ginny Bass tiene que darse cuenta que estos experimentos de contratar un ex agente y un jugador no funcionan, que se deje de tonterías y contrate, se gaste el dinero en contratar dos buenos, un general manager, un entrenador probablemente también y, y tirar para adelante y ver cómo afrontar esta temporada que es muy difícil para Lakers, que si la lían ahora, pueden, pueden ser el equipo que estropeó los dos últimos años de la carrera de uno de los, vamos a, para no meternos en problemas, de uno de los tres mejores de todos los tiempos. Pero, no sé. Creo que además demuestra, perdón Alejandro, sí, sí, no, una no, falta no. de. <ríe> una falta de profesionalidad porque básicamente yo vi la rueda de prensa y salió a decir que bueno que, es que eran muchas horas al día trabajar para él y que él estaba más a gusto tuiteando desde sentado en primera fila en el Staples. Y bueno, es como mínimo triste, es el final de una de las etapas más horrorosas en la dirección de los Lakers.
1: Sí, bueno, iba a comentar que hasta prácticamente dos años en el cargo, empezó en febrero del 17, hasta abril del 19, dos años y dos meses y bueno lo comentábamos antes no antes de empezar la grabación que bueno que Magic pues es cierto se ha sido un, un espíritu libre no ya como jugador lo era precisamente yo creo que ahí estaba no la belleza de su juego un jugador que no era nada ortodoxo y demás pero bueno quizás eh, se engañó a sí mismo no de que quizás iba de, bueno en el momento de asumir la presidencia de los Lakers él pensó que a lo mejor iba a poder ser un poquito más disciplinado porque bueno no deja de ser un, un puesto importante de una de las principales, quizás de los últimos 20-30 años, de la principal franquicia de la NBA, con permiso de los Celtics. Entonces, bueno, quizás le ha venido grande el puesto, o no lo sé. La verdad que es complicado, ¿no? Porque, bueno, Magic nunca ha sido una persona simple, nunca ha sido una, una persona sencilla. Pero, bueno, a ver eh, cuál pensáis que va a ser la salida de esta situación. No sé si, bueno, si Jorge Toby queréis participar, si no, Sergio, que eres un poco más el... ¿Piensas que va a influir también, por ejemplo, en el puesto de, de GM? Porque, bueno, está, de el puesto de GM está el que ha sido, el que fue en su momento representante, por ejemplo, de Kobe Bryant y tal, que también ha sido un puesto criticado. No sé, ¿piensas que sería momento de reorganizar todo lo que es la oficina de los Lakers? ¿O quizás apartando a Magic, bueno, ya se puede construir eh, de otra manera?
4: Me van, Me van a retar un poco por lo que voy a decir. Otra vez estoy en desacuerdo con ustedes. Eh, para mí la gestión de Magic y de Pelinka no fue nada mala. Cuando ellos llegaron, los Lakers eran un equipo inmirable y con varios contratos tóxicos y con pocas rondas del draft y demás. Y dos años después, Magic también no logró todo lo que había prometido y demás, pero tiene a LeBron James, tiene un núcleo joven muy bueno que lo tienen que respetar las lesiones. Eh, quizás eh, lo que termina marcándolo mucho es este lo que fue eh, todo el tema de Anthony Davis y el culebrón y demás pero para mí los Lakers no han hecho una mala gestión para nada se han deshecho de contratos como el de Clarkson eh, Larry Nance Joder, que quizás no encajaban en el futuro del equipo y y han intentado competir este año no salió porque bueno las lesiones eh, un poco de química eh, mucha culpa para mí de Luke Walton pero sea quien 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 sea el nuevo general manager de los Lakers creo que tiene bastante menos trabajo que, que ser el general manager de otros equipos porque la base está.
1: Me gustaría también hablar porque por las noticias que hay se ve que Magic ya tenía vía libre no, para despedir a, a Luke Walton. Había recibido la luz verde por parte de, de Jenny Bass, la, la propietaria de los Lakers. Bueno, y quizás sorprende más, ¿no? Porque, bueno, parece que había recibido, pues, Magic y Lul Walton tenían una relación nula en las últimas semanas. Se ve que llevaban bastante tiempo sin hablarse. Y, bueno, parece que una vez que había conseguido ya ese permiso, ¿no? De, 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 la, de la gerencia del equipo para poder despedir al entrenador. No sé, parece que sorprende más, ¿no? No sé, Sergio, en ese sentido parece un poco raro, ¿no?
6: Yo creo, sí que es verdad que tenía el permiso para pedir a, a Luke Walton, y, pero yo creo que cuando ha visto la pretemporada que se le venía, en plan, ha visto que tenía que reorganizar que, pues, bueno, la plantilla, pensar nuevos fichajes, ver a quién jugadores se pueden quedar, a quién no, hablar con agentes libres, creo que ahí se ha sentido otra vez... Eh, pues es, se ha visto abrumado de trabajo y es cuando ha dicho mira me voy a salir ahora antes de meterme en otro trabajo ya sabemos que los general managers cuando más trabajo tienen es después de la temporada regular justo pues ahora pues tendrán que negociar los contratos etcétera 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 entonces ahora es cuando más trabajo le va a venir y creo que eso es precisamente lo que, lo que le ha venido grande en cuanto a lo que ha dicho Toby también quiero comentar que bueno la gestión de los años es opinable yo ya sabéis que opino que ha sido Nefasta, bueno, no nefasta, pero pero uno de los fallos más gordos que ha tenido ha sido dejar a LeBron James ejercer de General Manager. No ser él, que tenía, tiene personalidad de sobra para hacerlo, le dieron todo el poder de la franquicia, es el cargo más alto, era el cargo más alto de la franquicia, solo por debajo de, la, de los propietarios. Le dieron todo el poder y tenía que haber sido capaz de decir, oye, mira, LeBron, este, este equipo lo he hecho yo, yo también he ganado anillos, yo también he sido una estrella. Y vamos a hacer lo que yo diga. Creo que ese dejar a Lebron ser general manager, que ya Alejandro ha comentado en muchas ocasiones lo mal que se le da, creo que eso ha sido para mí el mayor error de Magic. Y ni siquiera puedo, yo ni siquiera la anoto el tanto de Lebron, porque creo que él simplemente quería irse a vivir a Los Ángeles para sus empresas, sus películas y tal. Y dijo, pues bueno, los Lakers mejor que los Clippers.
1: Tenemos ya disponible a, a Pablo, que es el otro gran entendido de los Lakers. Bueno, Pablo, me gustaría un poquito tu opinión acerca de este culebrón ¿no? de, de Magic. Estábamos comentando pues bueno, pues bueno, eh, que en dos años de presidencia de Magic, pues que en principio, yo creo que lo único, el único objetivo que se ha logrado era traer a Lebron, pero yo creo que no han acompañado resultados. Yo creo que ha habido decisiones muy cuestionables y no sabemos qué, qué balance haces, Pablo, de, de estos dos años de presidencia de, de Magic.
5: Bueno, yo creo que son malos, hay que ser realistas. Yo creo que al final, cuando tienes a una persona que pone tan importante, un emblema del, del equipo, yo creo que al final eh, crees que tiene que ser importante. En, luego, en el tema de, de decisiones, hay muchas que, que no me han gustado. Danny Davis pues, le ha pasado muchas factura, Yo creo que ha sido uno de los principales detonantes para que se produzca esta decisión. Y luego lo que comentabais, a nivel de resultado no ha funcionado. Yo creo que tampoco ha tenido personalidad suficiente para echar antes quizá a Luke Walton, que yo creo que también ha sido otro lastre. Le ha dado demasiada rienda a Lebron James, como comentaba antes Sergio. Mucha gente también apuntaba al tanto de Lebron, pero es que al final el tanto de Lebron es como si te dan un caramelo y te dicen cómetelo, es de tu sabor favorito. Al final, que era lo más fácil que tenían, pero yo creo que al final se ha visto muy superado Magic Johnson. Twitter y que los Lakers sepan moverse bien y que, sobre todo, encuentren a una persona tipo David Griffin, que está libre, por cierto, y que meta mano en unos Lakers que necesitan moverse rápido, porque yo creo que este va a ser uno los más importantes de, de la última década, por lo menos.
1: Bueno, pues la verdad que ha sido una de las noticias de, de los últimos días, esta dimisión, la manera de hacerlo, además de eh, algo que muy. muy... como es Magic. Siempre dando espectáculo, la verdad, para, para lo bueno y para lo malo. Y la manera de marcharse pues también ha sido pues muy muy de su marca personal, desde luego. No sé si queréis comentar algo más, chicos, o ya pasamos a, al siguiente tema. Ya veremos a ver qué futuro le depara para Magic, pero vamos, imagino que no, desde luego, como ni como GM, ni como presidente, yo creo que ya los equipos de la NBA han aprendido. Pues si os parece bien, vamos a pasar a la primera sección de la jornada que tras eh, un periodo de descanso, pues vuelve, ha nacido un GM. Bueno, Jorge, ¿qué nos traes esta semana en nuestros respectivos equipos? Porque ya tenemos que estar en playoff.
7: Sí, a ver, eh, el parón del juego, te voy a explicar un poco. Eh, fue porque para desarrollar la temporada regular y la clasificación para los playoffs tenía que esperar a que terminase los 82 partidos de la temporada regular de la vida real para hacer los promedios de cada jugador y sumarlos al equipo. Y lo que voy a empezar a hacer es ir nombrando lo que ha hecho cada uno de los siete equipos que formáis la liga. Y, y empiezo con el de Toby. Toby, tu equipo, ha hecho 113,6 puntos. 49,9 rebotes, 27,5 asistencias, 8,7 robos y 4,8 tapones por partido. Eh, Alejandro, uh -huh. ¿sí, algo que querías decir, tú.
4: No, no, nada.
7: Ah, vale, vale. Eh, Alejandro, eh, tus Michigan Hills han hecho 130 puntos, 50,5 rebotes, 28,4 asistencias, 8,6 robos y 6,3 tapones por partido. Eh, los hombres de Paco de Pablo... 118,3 puntos, 48,1 rebotes, 27,1 asistencias, 8,1 robos, 4,7 tapones. Y los Escalona Browns de Sergio, pu 105,3 puntos, 48,1 rebotes, 22,1 asistencias, 9,6 robos y 5,9 tapones. Y de los que no, has, no han podido venir hoy, que son los, los braces de, de 113,3 puntos, 49,7 rebotes, 30 asistencias, 7,2 robos, 5,4 tapones... El de Iñaki, 114,3 puntos, 52,4 rebotes, una asistencia, 7,8 robos, 4,3 tapones. Y los Albuquerque de Manu, 121 puntos, 49,9 rebotes, 5 asistencias, 8,6 robos y 5 tapones. Esto es más para que sepáis lo que habéis hecho cada uno y el funcionamiento de los partidos es el siguiente. Todos habéis jugado 6 partidos y habéis descansado una en una jornada. Y para saber quién gana se ha hecho lo siguiente. El que más puntos tiene de los dos, con los promedios, por ejemplo, Alejandro contra Toby. Alejandro tiene 130 puntos y Toby 113,6. Pues Alejandro suma dos puntos del total. O sea, El que tenga más puntos suma dos para el casillero. El que tenga más rebotes, un punto. El que tenga más asistencia es un punto. El que tenga más robos, 0,5 y Tapones, 0,5. Haciendo todos los todos los resultados, me queda la siguiente clasificación de temporada regular. Eh, Albuquerque, con 25,75 puntos, 6 victorias y 0 derrotas. Albuquerque, Albuquerque de Manu, con 5 victorias y 1 derrota. Segundo. Eh, tercero, Iñaki, con 3 victorias y 3 derrotas. Cuarto, Tobi, con 3 victorias y 3 derrotas. Quinto, Emilio, con 2 victorias y 4 derrotas. Sexto, Pablo, con dos victorias y cuatro derrotas, pero queda sexto porque en el cruce contra Emilio perdió. Y séptimo, Sergio, con cero victorias y seis derrotas.
4: Es la de esperar el nombre del equipo. Lo siento, Toby. No, lo único que iba a decir, estuvieron criticando a Magic y los dos terminaron abajo mío, que yo tenía un equipo muy malo. Al final ni Pablo ni Sergio, al final tienen que contratar a Magic.
5: saca Vamos en otra faceta de, de la NBA y de las gerencias.
6: Yo, yo soy más un gestor de grupos.
5: <risa> bueno, eh,
7: los cuadros de playoff quedan de la siguiente manera. Eh, Alejandro, al ser primero, pasa directamente a semifinales por, pues para, para que no quede nadie fuera antes de empezar los playoffs porque si no Sergio ya estaría eliminado. Y los cuartos son eh, Iñaki contra Pablo, como tercero contra sexto. Manu contra Sergio, segundo contra séptimo, y Toby contra Emilio, cuarto contra quinto. En las semis jugará, eh, Alejandro contra el ganador del Pablo, y el ganador del Manu contra Sergio, versus el ganador del Toby versus Emilio. ¿Y cómo van a funcionar los, los playoffs? Pues, al no, al no de disponer de todos los jugadores para los playoffs, todos los jugadores que, por ejemplo, Alejandro tiene jugadores de los Knicks que no van a disputar los playoffs. Pues lo que voy a hacer va a ser como una especie de quiz en el que haré, eh, por ejemplo, 10 preguntas en cada eliminatoria y el que posee factor campo tendrá el doble de puntuación en las cinco primeras. Si acierta en, en el cruce Toby y Emilio, que Toby tiene factor campo. Si Toby de las cinco primeras preguntas acierta cuatro, ya tiene ocho puntos. Si Emilio acierta cuatro, tiene cuatro puntos. Y así, pues hasta el final, y el, el ganador de la primera de, del juego. ¿Alguna pregunta?
6: No, yo tengo que... una. Ah, sí, creéis sí, sí. que es casualidad que Alejandro, que es el que manda en el programa, sea el primero clasificado. Nada, lo dejo, lo dejo al público.
7: Ya estamos yo solo con las suspicacias y las sospechas. Todos habéis empezado con la misma pregunta,
1: podíais haber tenido el mismo. Que no, que hay muchas envidias y bueno, oye, que no pasa nada, hombre.
4: Una pregunta, ¿puedo hacer una amenaza pública a Emilio y a su equipo o no? Sí, sí. Ah, bueno. Eh, básicamente esto es una amenaza, yo le voy a ganar para vengarme un poquito de lo que pasó en el Fantasy y del robo que, que perpetuó en, en esa liga, así que nada, espero que cuando lo escuche, ni se presenta al el siguiente programa.
7: Es, pues bueno, hasta aquí... Ha sido, este, esta edición ha sido un poco más de información para ver cómo se va a desarrollar lo siguiente, que es lo que, lo que más va, más programas va a costar realizar. Y ya paso a la siguiente sección.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Jorge. Nos quedamos a, a la espera de que empiecen los primeros partidos de playoff, pues para ver cómo van viendo las las eliminatorias. Ganaré el título, evidentemente, y siempre habrá algún comentario. Joder, que es que fíjate, que es raro, que no sé qué, no sé qué. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El mundo es así. Bueno, chicos, si os parece, y ya hablando en serio, vamos a hablar de la despedida de dos leyendas que, bueno, han estado en equipos que no se han clasificado para los playoffs. Parece que, bueno, Miami sí que ha tenido oportunidades. Hasta la última semana ha estado con ciertas opciones. Nos hubiese gustado, ¿no? Quizás ver a un Wade en, en playoff, pero bueno, lo cierto es que al final tuvo una despedida muy bonita en, el, en la cancha de su equipo en Miami y lo mismo Novitsky, pues ha tenido varias despedidas en varios partidos, pues muy, muy emocionantes, ¿no? El otro día vimos la, la inmensa mayoría de seguidores, yo creo que de seguidores de la NBA, vimos esas imágenes, ¿no?, de, de Novitsky despidiéndose ante su público en Dallas con esa no famosa frase de que empezó pues diciendo que era su último partido eh, allí emocionado y como corresponde pues posiblemente a uno de los mejores jugadores si no es el mejor eh, mejores jugadores europeos que han estado en la NBA bueno voy a si os parece bien vamos a empezar pues bueno con un poco una apreciación ¿no? de, de sus carreras si os quedáis con algún momento en particular para hacer un, no sé una especie de homenaje a estos dos grandes jugadores Entonces, bueno, Pablo, empiezo por ti, si te parece bien Vamos a empezar hablando un poquito de Wade No sé, ¿te quedas con algún momento En especial de su carrera? ¿Piensas que ha marcado Una época Wade? No sé, un pequeño Resumen de tu Impresión de, de, de la que ha sido La carrera de, de uno de los mejores escoltas De los últimos tiempos
5: Creo que mucha gente Se infravalora A Dwayne Wade porque ha solido tener un, un primer espada bastante potente, o un jugador con algo más de nombre con él. Pasó con, en Miami al principio de, de su carrera con Shaquille O'Neal, pasó, por ejemplo, en, en Miami Heat cuando estaba con, con LeBron, pero aún así yo creo que ha sido uno de los de los mejores escoltas de la historia, como ha dicho, y hablando de un momento que... Poco se hablaba de, de ese momento cuando Dwayne Wade, su año de, de sophomore, eh, prácticamente el mejor momento de, de su carrera, el año que gana el título Miami, espalda, cuando empieza la gente a podarle flash, porque tenía una explosividad increíble. Y yo creo que eso que siempre sin, sin hacer mucho ruido ha hecho muy buenos números también, y poco se habla es que altura era un jugador que colocaba bastantes tapones que también es bastante meritorio pues para este tipo de, de jugadores exteriores que a nivel defensivo quizá poner tapones tampoco es su faceta especialista anteriormente yo si me tuviese que quedar un momento me quedaría con el anillo que consigue con con, con morning con Sha, con shaq con chocolate blanco creo que ese fue un momento muy, muy bueno y que demostró que, que podía marcar una época y así ha hecho mi opinión.
1: Lo mismo, Sergio. No sé si quieres hacer un poco, también un pequeño homenaje a Wade. Y así seguimos haciendo una pequeña ronda.
6: No, a mí Wade me marcó mucho porque yo cuando se fue con LeBron y con Vos vi muchos partidos y creo que, que es uno de los mejores jugadores en su posición, de luego, de toda la historia. No voy a entrar en el debate, porque aquí nos gusta mucho el debate, y en cuanto salen jugadores más antiguos o más modernos, eh, salen las garras, pero creo que es uno de los mejores de su posición, marcó una época, el físico que ha dicho, aquí dato de estadística que no vale para nada, pero que bueno, es meritorio, es el mayor el mayor taponador de la historia de jugadores que miden menos de 1,95. Bueno, pues ahí queda el dato que ha dicho. Y sobre todo creo que es un jugador muy, muy espectacular y a veces en ocasiones muy infravalorado y que ha sabido dar el paso atrás cuando ha tenido que darlo, cuando se fue con, cuando vino Lebron, le dejó el protagonismo, también le dejó el protagonismo a Shaquille O'Neal, que estaba en un momento de forma excelente. Y creo que eso es uno de sus mayores méritos. No creo que eso sea la necesidad de quitarle mérito, como, bueno, diversos comentarios que han surgido en torno a lo que era capaz de, de producir. O de lo que era capaz de hacer él solo, creo que también, yo para mí también es un mérito el decir: mira, no soy el mejor jugador de este equipo, no tengo por qué serlo, porque si aquí lo importante es ganar y que juguemos todos en equipo, no importa ser un poco el segunda espada. Y creo que ahí es parte del mérito y que eso es. Me gusta mucho su carrera, cómo ha sido capaz de adaptarse poco a poco a las circunstancias.
4: Lo mismo, Toby. A ver, eh, yo creo que Wade es sin dudas uno de los 10 mejores escoltas de la historia. Un magnífico jugador que quizás eh, el haber jugado siempre y, y que sus equipos hayan triunfado solo cuando tenía a alguien mejor al lado lo opaca un poco porque, a ver, Paul Pierce en lo que dijo eh, no coincido en la parte que dijo Paul Pierce que era mejor que Wade pero sí tenía razón en la parte en la que siempre necesitó de alguien más. Así todo como jugador eh, espectacular. Eh, un jugador que, que en sus momentos, en su prime, era, era increíble, incluso sin tener tiro, que creo que quizás fue la gran carencia de, de su carrera. Y, pero bueno, no deja de ser uno de los grandes escoltas de la historia. No creo que sea un top 3 como se lo plantea, pero sí dentro del top 10 en la discusión tiene que estar sin, sin ningún tipo de duda.
1: Jorge, para acabar la ronda con Wade, ¿alguna nota que quieras hacer sobre su carrera?
7: No, eh, estoy poco más que añadir. Estoy con bien en que es uno de los 10 mejores escoltas de la historia y, y que él ha cerrado su carrera, pues casi que mejor imposible con el triple doble.
1: Bueno, voy a hacer una pequeña reseña de sus estadísticas porque a mí me da la impresión de que Waze además ha querido eh, marcharse en un momento bueno de su carrera. Porque, bueno, sí que es cierto que tiene 37 años, es del 17 de enero del 82, pero sus estadísticas y su juego a mí me dicen que hubiese tenido un año o dos más de, de un buen nivel y además este año que ha sido muy decisivo, vamos, es uno de los de las primeras figuras dentro de Miami Heat o sea, no es un jugador que se marche en un momento ya pues que esté arrastrando los pies por las canchas, Wiz ha estado a un grandísimo nivel esta temporada las, las estadísticas, perdón, de generales de su carrera han sido 22 puntos por partido, han sido 5 con 4 asistencias, 1 con 5 robos han tenido más unos porcentajes bastante decentes, casi un 30% en tiro de tres. Nunca ha sido su gran especialidad, pero bueno, según iba avanzando la carrera, iba mejorando bastante. Un 48% en tiro de campo, un dato bastante significativo. Y bueno, yo creo que ha sido un jugador eh, que ha marcado una época. Se marcha con tres anillos. Un jugador pues eh, muy querido, de los más conocidos de, del siglo XXI. Y como digo, que yo creo que se ha marchado en un momento pues que se ha querido marchar dejando un buen sabor de boca. No se ha querido marchar eh, pues ya con un bajo físico un, no un sé, joven relativamente para para los estándares nuevos de la NBA. Yo creo que 37 años estando en un buen nivel de forma, yo creo que ha, sido, digo, yo creo que ha adelantado un poco la, la marcha. Este año, por ejemplo, ha tenido 15 puntos por partido, que para una persona de 37 años yo creo que está bastante bien con un 47% de tiros de dos, eh, cuatro rebotes, cuatro con dos asistencias, no sé, yo creo que bastante bien. Ha estado prácticamente toda su carrera en Miami, excepto una temporada que estuvo en Chicago, después hasta en Cleveland, volvió enseguida a, a Miami. Ha jugado en total 1.054 partidos, de los cuales 90 y, eh, 909 han sido como titular con una media de 33 casi 34 minutos por partido y nos pasamos a otra leyenda que también se retira que si ya se ha retirado prácticamente vamos eh, el último partido que jugó su equipo Dallas que es uno de los mejores jugadores europeos yo creo que de la historia que es Noviski entonces bueno lo mismo una pequeña ronda Pablo empezó de nuevo por ti algún recuerdo que tengas de Noviski por qué se le va a recordar aparte bueno yo creo que lo evidente no quizás el MVP y el título pero algo más que, que sea notable en su carrera
5: no bueno, yo creo que Novitzki ha sido uno de los principales jugadores que ha abierto el, el camino a, a jugadores no solo de Europa sino de, de otros continentes lejos de, de Estados Unidos a, a jugar yo creo que para mí sigue siendo el para mí es va a ser el mejor jugador de de, de la historia que ha pasado por, por la NBA y quizá, pues como momentos, pues también demostrando, pues cuando ganó el concurso de triples, por ejemplo, las finales que le ganaron a Heat cuando parecía que no las iban a ganar, que eran un equipo bastante pequeño con jugadores, pues como Yeye y Barea, que se salieron en, en esas finales, el propio Dirk, hasta ha sido uno de los pocos school que han seguido fiel a sus equipos. Y la verdad es que me, me ha dado pena que se retire este año porque hubiese sido, en mi opinión, hubiese sido bonito que se hubiese retirado con 31 años portando el, el mítico 41 que espero que retiren pronto en, del pabellón.
1: Pues lo mismo, un pequeño repaso a sus, eh, a sus estadísticas de su carrera. Se retira con 20,7 puntos por partido, 7,5 rebotes, 2,4 asistencias, 0,8 robos, 0,8 tapones, con un porcentaje de tiro de 3 que para su altura y para la época también que le ha tocado jugar, no hay que olvidar que llegó a la NBA en el 98 se retira con un 38% de tiro de 3 él ya tiraba de 3 muy bien, en una época en la que los pivots, prácticamente, todavía no se concebía, ¿no? Esta nueva figura de pivot tirador, ya en las primeras temporadas por ejemplo, en el 99-2000 ya estaba con un casi un 38% de tiro de tres, intentando pues casi cuatro triples por partido. Entonces, bueno, quizás fue un pionero en ese sentido
6: Sergio, lo mismo, ¿algún recuerdo que tengas de Novitsky? No, yo me acuerdo como se acordaba todo el mundo de aquellas finales que ganó Dallas que echaban los partidos por la tele en cuatro, creo que fue, fue una final de 2007, puede ser. Vosotros, sí. yo en aquella época tampoco seguía la NBA tan, tan, tan serio, y sí que sabíamos que era un jugador muy grande. Yo creo que incluso a veces, eh, lo de, que no, el mejor jugador europeo de todos los tiempos, bueno, eso es verdad, y no creo que haya mucha discusión, pero creo que además está en la duda de uno de los mejores de su posición de todos los tiempos. Igual que cuando se le retiraron la camiseta a vos, hablábamos de, del cambio de generación que supuso los pivots que tiraban, pues creo que Novisky junto a Vos no eh, es son los principales abanderados. Esa finura técnica que siempre le caracterizó por encima de un físico que, bueno, llegó a tener muy bueno pero que fue empeorando con los años, eh, marcan un jugador que es histórico. Para mí, no sé, no voy a entrar ahora a mirarlos, pero bueno, puede, puede estar en la discusión para uno de los mejores de todos los tiempos en su posición. Una leyenda absoluta en Dallas, un jugador de los que ya no quedan de toda la vida en una franquicia y para qué me voy a mover a buscar otro anillo, un jugador que ha jugado hasta que su cuerpo prácticamente ha dicho basta y Ura, el mejor jugador de la historia de Dallas quizá, no lo sabemos, y yo creo que efectivamente le retiraron la camiseta muy pronto y será muy enojado con lo como se merece. Un apunte más, a mí me ha gustado mucho eh, cómo se cómo se ha retirado. Más que los tours de despedida tipo Kobe Bryant, yo siempre he sido fan de, bueno, este era el último partido, venga, hasta luego.
0: Hmm
1: lo mismo Jorge una breve reseña de Noviski
7: que el, eh, no sé el dato que leí en Twitter que, que había jugado más del 43 de los partidos de la de toda la historia de la franquicia para hacer así una comparación de lo que ha supuesto no solo para la N para la NBA bueno no solo para los Mavs, sino para toda la NBA que a partir de ahora ver a, ver jugar los partidos de Dallas va a ser va a ser completamente diferente. O a sea, tener una perspectiva, no solo los que la seguimos desde el siglo XXI ya bien entrado, sino tú, por ejemplo, uh -huh. que habrás visto toda la carrera de Nowitzschild, se te da raro, supongo. Hombre, yo creo que
1: ya cuando llegó ya se hablaba muy bien. O sea, él ya llegaba con cierto halo ¿no? de, de lo que prometía. En ese sentido me recuerda un poquito a, a nuestro eh, Luka Doncic, Quizás Luca Doncic viene con un poquito más de... Bueno, es otra época, ¿no? Evidentemente hoy en día las redes sociales magnifican mucho y demás. Pero ya en ese momento sí que se hablaba ya de Novisky como un jugador muy prometedor. Y enseguida empezó ya a, a consagrarse como una como una gran figura de, de la NBA. Y ya por acabar con Noviski Toby, no sé si quieres hacer una pequeña reseña.
4: Sí, yo creo que además de ser el mejor jugador que se retiró esta temporada... Eh... Sorry Wade, pero para mí Novicki el legado de Novicki es muchísimo mayor que el de Wade. Eh, es un jugador que su lealtad y, su, y siempre ha hecho a su franquicia competir. Eso es muy valorable, haber ganado eh, el anillo como lo gana en 2011, después de haber perdido en 2006. Eh, creo que no debería haber dudas en lo que es el mejor europeo y el mejor extranjero de la historia de la Liga y que probablemente después de Tim Duncan sea el mejor cuatro de la historia, eh, habla esos datos hablan po, por sí solo de, de Novitsky, se, sexto máximo anotador de la historia de la liga, eh, una verdadera leyenda, y, y coincido con Sergio, como se retiró me parece que es, es la mejor forma, eh, porque Novitsky y su legado no van a ser más o menos por hacer un tour, u, un último baile y demás, y, y creo que eso también es rescatable en, en la integridad y en la imagen que transmitió Novitski en la Liga a lo largo de estos 20 años.
1: Pues desde aquí les deseamos lo mejor a ambos jugadores. Yo creo que son leyendas, sin duda, de la NBA del siglo XXI. Y yo estoy seguro, no sé si los dos, pero seguro que alguno de los dos... Su vínculo con la NBA de una manera u otra, pues eh, bueno, seguramente tema de banquillos, o bueno, esperemos que lo hagan mejor que, que, evidentemente, que Magic, pero bueno, seguro que tienen algún vínculo con la NBA próximamente. Pues si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente sección, esta vez sección sorpresa. Bueno, creo que esta semana, Toby, eres tú el encargado de sección sorpresa.
4: Sí, y siguiendo, retomando en realidad, un poco una pregunta que le hicimos a Alex, eh, a raíz de una discusión que surgió en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, antes de comenzar, eh, quiero invitar a todos nuestros oyentes a que compartan sus respuestas, que creo que van a ser importantes. La consigna de hoy es, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿Cuál es el quinteto de jugadores que más eh, los marcó desde que miran NBA? Es decir, que hayan sido contemporáneos a uno. Eh, por ejemplo, creo que ninguno vio jugar a Bill Russell, Will Chamberlain. Eh, no sé si vos, Alejandro, llegaste a ver algo de, de Magic y Larry Bird. sino que apuntamos más a jugadores contemporáneos a uno. Eh, si les parece, voy a arrancar con Sergio. A ver cómo armaría su quinteto, uno por posición, de sus jugadores favoritos, los jugadores que más lo marcaron desde que sigue la NBA.
6: Bueno, pues empezando yo, obviamente va a haber jugadores de los Lakers porque es un es el equipo que yo empecé a ver. Hombre, creo que Pau Gasol y Kobe Bryant serían los primeros. Si sí. vamos a contar a Pau Gasol como 5 y Kobe Bryant como 2, para mí es el equipo con el que empezar el baloncesto. Aquellas finales, cuando jugaba... Pau y Kobe juntos, que bueno, en España estaban ampliamente retransmitidas. Ahí es cuando me empecé a enganchar el baloncesto de verdad. Antes lo seguía un poco más tangencialmente. Y creo que pues, Pau, eh, Pau de 5 y Kobe de 2 tienen que estar. En el alero creo que LeBron James. LeBron James es un jugador que ha marcado la a una generación entera. Creo que a, a nuestra generación, a los que empezamos a ver baloncesto, pues eso, finales de los, finales de los 2000 y creo que el debate de Lebron y Jordan obviamente es un debate generacional depende mucho, los, los más jóvenes siempre dicen que Lebron, porque es un jugador que marca mucho De alero me vas a permitir Toby, que te, que te copie probablemente a Tim Duncan es un jugador que a mi padre le encantaba siempre y a mí también eh, era muy fino, muy fino, muy fino muy técnico eh, magnífico defensor eh, siempre muy, muy atento, eh, nunca ninguna salida de tono eh, siempre dando todo por el equipo, adaptando su rol cada vez a menos para seguir aportando. Y en el puesto de base tendría que pensarme un poco, bueno, aquí supongo quizá Stephen Curry. Stephen Carry es un jugador que a todos nos ha impresionado, eh, creo. Quizá Alejandro, que vio a Jordan, está un poco más inmunizado, pero el resto que no hemos visto semejante obra de anotación, creo que Stephen Curry es eh, los triples jamás se me olvidará que el partido contra Oklahoma que mete un triple de casi medio campo eh, sin inmutarse y con la frialdad del que sabe que lo va a meter eh, las finales en las que ha arrasado él creo que Stephen Curry sería el base así que lo resumo por si alguien no lo estaba apuntando, Stephen Curry de base, Kobe Bryant de escolta LeBron James de alero, Tim Duncan de 4 y Pau Gasol de 5
4: ¿Y si tendrías que, en vez de preguntarte los que más te marcaron, los mejores, harías algún cambio? Quizá cambiar a, a
6: Pau Gasol, pero yo creo que podría quedarse con los mejores así prácticamente. Si estoy pensando algún pivot que haya visto yo mejor que Pau Gasol... Bueno, no sé, yo creo que podríamos dejarlo así. Si alguien me dice algo luego digo, hostia, pues sé sí, si lo cambiaba por Pau. Pero <risa> en principio también, yo creo que sería también de los mejores. Obviamente es los jugadores muy buenos son los que marcan. ¿no? Bueno, quizá alguno tenga alguna historia idilio particular con un jugador, pero a muy poca gente le marcó eh, Turcoglu.
4: Bueno, gracias, Sergio. Eh, voy a pasar con Jorge. Jorge, ¿estás sí. por ahí? Sí, sí. Bueno, la consigna básicamente la misma. Eh, ¿Los jugadores que más te marcaron un quinteto?
7: Pues, la verdad es que he tenido bastantes dudas, pero en el base en el base no es, no es la posición en la que las tuve. El, el que lógicamente tengo es a Isaía Thomas, por todo lo que significó durante su etapa, en, su etapa en Boston. Y supongo que para todos los de mi generación, más o menos, que hayamos empezado la NBA, entrados en la, entre el 2011, 2012, que si a los Celtics igual, es, nos quedará todos en el recuerdo de ese partido histórico un día después de que falleciese su hermana que metió más de 50 puntos. Y eh, como escolta, pues como yo soy, como ya sabéis, yo soy de 39, pues no no voy a ir muy pasado Y me quedo con James Harden, porque es un jugador que la temporada pasada y la actual es ha demostrado ser, si no el mejor, uno de los mejores especialistas ofensivos de la historia de la NBA, como al héroe LeBron James, por cuestiones obvias, eh, como a la pivot, pues no Whitzy. Por, por ser para mí el mejor europeo de la historia en la NBA y como pivot pues Pogasol que es por el jugador en el que real, realmente me enganché a la NBA por ser de, de, español y, y todo lo que ha significado para España
4: Si sí, tendrías que cambiar a alguno de los jugadores para de los que más te marcaron al que a los mejores según tu criterio ¿cambiarías a alguien? Pues en el
7: base cambiaría a Tomás por Stephen Curry en el escolta dejaría a Harden, Alero dejaría a Lebron. En el ahora eh, yo creo que dejaría también a sí y, y en el pívot Pocasol también. So, o sea, solo cambiaría al base.
4: Bueno, menos mal que Tim Duncan no nos escucha porque estaría llorando en la casa, pero no hay problema. Gracias, Jorge. <risa> eh. Pablo, ¿estás por acá? Sí, sí. Bien, te escuchamos. ¿Cómo sería tu quinteto?
5: Voy a coger un quinteto algo más diferente, voy a hacer un pelín más, un viaje entre comillas al años más atrás y de base me quedaría con con Chocolate Blanco, Williams. La verdad es que me sorprendió mucho. Es cierto que no lo vi en su prime. En los años, por ejemplo, que jugó con, con Pau en... en Memphis, los años de... De Miami me gustó muchísimo, la verdad. Tenía un, un talento innato para ver huecos donde la gente no lo veía. Me quedaría con, con Kobe Bryant. De tres me quedaría con, con KD, porque su facilidad para defender y anotar me parece innata. De 4 con Pau. El, creo que como todos los compañeros han comentado, creo que es una de las piezas claves para que estemos hoy aquí, hablando de, de NBA, con, con Tim Duncan, el talento y la capacidad de, de un jugador que tampoco tiene tantos recursos físicos o tampoco tenía tantos recursos como de lo contra estaba con un talento innato, pues bien a la hora de posicionarse para los rebotes, buscar su, sus canastas a tableros, sus tiritos, yo creo que al final Tim Duncan, pues por su forma de estilo me ha marcado incluso también si me permites hacer un, un hueco ahí en esa demarcación, Shaquille O'Neal que también ha sido una bestia eh, que lo pude ver muy poco tiempo en Los Ángeles y ya estaba en entre comillas en su decadencia deportiva, yo creo que también Shaquille O'Neal, la facilidad que tenía de, de atacar la zona y la superioridad que tenía para destrozar a sus rivales, yo creo que eso no lo vamos a ver en mucho tiempo
4: y bueno, la misma pregunta, si tendrías que cambiar a alguno para armar a los mejores, imagino que alguno que otro sí vas a cambiar. Quizás sí quitaría a Pau y metería un, un Small Ball a,
5: a Lebron quizás de 4 de y metería a Dwayne Wade de, de dos. dejaría a Chocolate Blanco Williams de, de base, eh, Wade de 2, Kobe de 3. LeBron James de 4 y Tim Duncan de, de center o Shaquille O'Neal
4: Bueno, ahí pasaba Pablo eh, el hijo de Jason Williams que es el único que lo pondría como el mejor base de los últimos 20 años, más o menos pero bueno, Alejandro me quedamos Bien. nada más bueno, eh, pues, la consigna ya está Yo voy a tirar un poquito más
1: claro de clásicos empiezo por el pivot en mi caso, pondría Ben Wallace porque yo pienso que es el único pivot que realmente eh, le ha tratado de tú a tú a Saki O'Neill. Y bueno, quizás Saki O'Neill es quizás tener demasiado de, de tópicos. Yo me voy a inclinar por Ben Wallace. De cuatro, Carmalón Pienso que ha sido uno de los mejores a la pivot de la historia. Ya además que toda su trayectoria profesional... Excepto el año que estuvo en los Lakers, ya de casi de semi-retiro, fue una trayectoria muy constante, con unas medias impresionantes. Carvalho para sido de los mejores cuatro. De, 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 de alero, evidentemente me voy a Gran Hill. Es por el jugador por el que soy gran aficionado a Detroit y a la NBA. De escolta, evidentemente Michael Jordan. Es que no, no hay duda. Y después de base, eh, bueno, yo de chaval. Me encantaba Gary Payton Que ha sido el único base Que ha conseguido ser el mejor defensor del año Y además tengo muy buenos recuerdos De los Seattle Supersonic y demás Y es uno de los bases que más me De chaval tengo más recuerdo Yo tengo, un, no sé Siempre me cayó bien, simpático es un, Era un jugador Defensivamente buenísimo, también ofensivamente Era súper completo, no sé Para mí ese sería uno de los Para mí de mi quinteto preferido
4: ¿Y si tendrías que cambiar alguno para poner al mejor?
1: Pues no lo sé. Eh, quizás a lo mejor dudaría, no sé, porque bueno, Gary Payton quizás a lo mejor dudaría, no sé, meter a lo mejor a Jason Keith o a Steve Nash, pero andan muy, para mí andan muy parejos. Yo creo que este quinteto mmm, podría con cualquiera.
4: Bueno, quedo, quedo yo solo. Eh, no se van a sorprender mucho con mi quinteto. En la base Steve Nash yo creo que es el, el mejor base que vi y el que más me gustaba eh, y al jugar tantas veces contra San Antonio Phoenix en esos años eh, me encantaba y, y lo odiaba un poquito pero era un jugador increíble con un físico común que, que hacía todas las cosas que hacía era increíble bueno, en el escolta claramente Manu Ginobili no necesita explicación en el puesto de 3 Lebron James, es el jugador por el cual eh, creo que me mantengo mirando NBA más allá de, de Manu. En el 4, Tim Duncan, va de eh, razones ampliamente conocidas, eh, yo creo que es el, el mejor jugador no llamado LeBron James de, de esta era. Y en el puesto de 5, eh, voy a hacer una salvedad y voy a agregar a Luis Escola, que quizás su carrera en NBA no fue la mejor de todas, pero... Eh, la importancia de Luis Escola en que yo mire básquet es, está casi al nivel de Ginobili, y bueno, como sexto, como sexto hombres, eh, me gustaría agregar eh, Allen Iverson, que no llegué a ver el Prime de Iverson, pero eh, un jugador increíble. Y, y a Mike Vivi, que era mi, uno de mis jugadores favoritos de chico, no tengo bien claro por qué, pero bueno, quería agregarlo. Todo tuyo, Alejandro.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por la sesión. La verdad que muy interesante. Invitamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a, a poner sus jugadores preferidos en los comentarios de iVoox. Y bueno, antes de acabar, vamos a hacer un pequeño repaso a diversas noticias de, de actualidad y además de, de actualidad que ha salido hace un ratito. Y bueno, vamos a empezar a hablar, pues, de, ha habido dos despidos. Uno de ellos, que es con el que vamos a empezar a hablar, ha sido de Sacramento Kings, porque han despedido al entrenador, un despido fulminante por parte de, no sé si su, su cargo es GM o presidente, ahora me confirmaréis que es eh, un antiguo jugador, un gran jugador, evidentemente eh, como es eh, Dibak. Entonces, bueno, yo mi opinión particular es que es un... Ah, Evidentemente todo esto hay que cogerlo no un poco, pues eh, todas las decisiones se ven a, a medio plazo. Pero en principio sorprende, no sé hasta si punto de calificarlo un error, pero sorprende porque bueno Sacramento Kings ha tenido la mejor temporada de los últimos 10 años. Eh, sí que es cierto que se ha quedado, ha habido casi 10 eh, victorias de diferencia con el octavo puesto, pero bueno, eh, es un meritorio noveno puesto, es un equipo joven, es un equipo que ha tenido muy buenos partidos, muy buenas rachas, y yo creo que tenía futuro, ¿no? Y sorprende este despido fulminante, parece ser que se iba mal con el entrenador, ha querido imponer su criterio, eh, y bueno, no sé si chicos, si queréis comentar, queréis ampliar esta noticia, cualquiera, Pablo, Sergio, el que queráis.
6: No, yo espero que David Jorger sea uno de los fijos en la agenda para entrevistar de entrenador de los Lakers, si es que finalmente se va Luke Walton, que con todo este lío de Magic a saber qué pasa, imagino que sí. Y no sé, yo creo personalmente, estoy un poco contigo en que es un error. Eh, pero creo que Vlad De Diva, su objetivo era entrar en playoffs. <ríe> no entró en playoffs, pues lo ha echado. Quiero decir, más simple, imposible. Eh, para mí, un poco Sacramento Kings, como luego, bueno, había habido miles de millones de memes con esto, pero cuando hablamos de por qué un equipo son tan grandes, tipo, lo que sé, los Celtics o equipos de esos, y equipos que están permanentemente en las risas, como los Knicks y los Kings, es por tipos de decisiones como esta, creo que entrar en Char un entrenador que ha sacado muy buen partido de los jóvenes está desarrollando correctamente el equipo y ha hecho una gran temporada dentro de los límites, por supuesto de no entrar en playoff, creo que puede ser calificado como un error eh, pero que creo que Jorger no va a tener ningún problema encontrar un trabajo para la temporada que viene porque ha hecho muy bueno, y no sé veremos con qué nos sorprenden en el próximo capítulo de las aventuras de los chicos de Sacramento <risa>
1: Bueno, pues sí, la verdad que ha sorprendido mucho, ya que es una noticia de los últimos minutos. Por supuesto, la fuente es Bolnarowski, como, como no puede ser de otra manera. Bueno, nos quedaremos un poco a la expectativa del nuevo entrenador y del enfoque que quiere hacer eh, Divac, que, que por cierto, que ha sido renovado su contrato con la franquicia. Y bueno, veremos a ver, porque sacramento, como bien dice mi compañero Sergio, eh, lleva por el desierto muchos años. Y ha habido otro despido. Este, bueno, quizás más esperado, ¿no?, por, por los resultados, que es Memphis y ha sido despedido su entrenador, Vickerstaff. Eh, Staff. Bueno, algún comentario que queráis hacer, eh, algún candidato que os pueda encajar en este banquillo de Memphis.
5: Que al final, sí, Pablo. a lo mejor, puede ser alguien que se tire a un triple e intente innovar o se traiga un Ettore Mesina o algún un estilo de estos. Al final... Ya lo hemos visto a lo largo de, de estos años, que es un mercado bastante cerrado, que no lleva mucho y más sin tener un proyecto sólido para o bien luchar por playoffs o, o por lo menos pelar la temporada. Yo creo que va a ser ahora un largo camino por el desierto para la franquicia de Tennessee y, y yo creo que va a ser un entrenador que nos va a sorprender mucho porque yo creo que a día de hoy ningún entrenador que se ha capacitado para liderar un proyecto medio, va a querer ir a esa franquicia.
4: ¿Algún comentario más, chicos? Sí, yo creo que hoy debe ser de los de los bancos disponibles, al menos de los tres que hay hoy, eh, el menos atractivo. Es una ciudad chica, con un dueño que no le interesa gastar mucho, eh, con un equipo que probablemente en los próximos 5 o 6 años pueda ser relocalizado. Eh, la plantilla, más allá de Jaren Jackson, no, no presenta grandes atracciones. Eh, seguramente contraten algún entrenador asistente que quiera hacer sus primeras armas o, o alguna, alguna apuesta. No veo ningún entrenador más o menos de renombre queriendo ir a Memphis.
1: Bueno, pues voy a hacer una pequeña lectura breve de otras eh,
4: noticias.
1: Por ejemplo, Joel Embiid va a ser duda para los primeros partidos, de, por lo menos la primera ronda. No sé si los dos o tres primeros partidos, Bueno, yo creo que quizás se quieran asegurar ¿no? para los encuentros más eh, importantes que esté al 100%. Es un jugador tremendamente importante para los Sixers. Westbrook ha igualado a Magic Johnson con 138 triples dobles. Una cifra increíble, la verdad. Y bueno, también creo que hay que nombrar, aunque no sea parte de nuestro negociado directamente, eh, que han sido elegidas varias mujeres en el draft de, de la Liga Femenina de la NBA. No sé, Pablo, creo que querías ampliarte un poquito la, la información.
5: Eh, como algunos oyentes sabréis, eh, ayer se celebró el draft de la NBA Femenina, de la Liga Femenina, y habían, se habían escogido hasta el día de ayer a cinco eh, representantes españolas. Enduro, Maya Valdemoro, Nuria Martínez y Alba Torrens. Pues bien, eh, de una atacada, eh, tres jugadoras españolas. Eh, eh, fue escogida en el puesto número 23 del draft por Atlanta Dream. María Conde por Chicao Sky y Ángela Salvadores por Los Ángeles Sparks. La verdad es que es una noticia bastante buena porque la China española está creciendo a pasos agigantados. Muchas jugadoras se eh, van allí a a estudiar y a participar en Menina y yo creo que es un avance muy bueno porque al final eh, muchas veces hablamos del baloncesto masculino, de los éxitos, pero también hay que tener en cuenta que, que poco a poco se están rompiendo barreras en este deporte, aunque es cierto que es muy diferente porque al final... La liga femenina se juega en verano porque no consigue llenar tantos pabellones o no tiene el, el impacto que puede tener el, el baloncesto masculino, pero bueno, ya es un buen síntoma de que hay mucha cantera, hay cantera muy buena en que alegra ver que equipos como Los Ángeles Sparks o Chicago Sky se fijen en, en nuestras jugadoras.
1: Pues desde luego, la verdad es que es una liga competitiva, es una liga muy interesante como bien dice, se juega en verano y bueno, recomiendo, eh, recomendamos desde aquí al que tenga oportunidad en verano de ver algún partido, pues la verdad que, que hay, hay un nivel muy, muy importante. Bueno, yo creo que no nos dejamos nada en el tintero, es un programa un poquito más largo de lo habitual. En Semana Santa tendremos también eh, programa, sacaremos tiempo de donde lo haya para grabar un ratito y grabaremos pues, acerca de los primeros partidos de playoff, que yo creo que va a haber, seguro, todos los años hay alguna sorpresa, algún resultado inesperado, así que estaremos atentos a ello y a cualquier otro tipo de noticias, porque bueno seguro que los equipos que están fuera de playoff empiezan a preparar tanto el draft, eh, cambios en las gerencias, cambio en los staff técnicos y todo eso lo traeremos en back to back. Pues chicos, Toby, Jorge, Sergio y Pablo y Emilio, que esta segunda parte nos puede acompañar. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más.
5: A ti. Un placer.
1: Sí, como siempre. Y siempre a... mola. Y a nuestra audiencia, pues por supuesto Agradeceros que estéis ahí una semana más Recuerdo nuestras redes sociales En Twitter, B2B Spain Facebook Back to Back e Instagram Back to Back Spain Nos podéis poner cualquier tipo de comentario En cualquiera de nuestras redes sociales Que se deis eh, respondidos y contestados Pues sin más, que tengáis muy buena semana Cuidado con los coches en Semana Santa Y que seáis muy felices
0: Everything I used to dream in real right now, now, now If it wasn't working, I'ma work it out, 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 yeah I keep on going till the lights go down, yeah Till the lights go Everybody wanna make millions But not everybody been working They know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows. Always been keeping it real every time that I spit in the flow. While I've been going to get it, they not gon' forget it. I've been going up, they been staying the flow. My music been personal, telling my stories. I'm telling the truth, and my life been exposed. Talking to fans that we in it together. I'm never gon' turn even under the pressure. I'm keeping it true to myself. Don't matter to me if the curtains are open or closed. Everything I wanted, I got it. Always wanted more, so I'll never be stopping. Everyone asking when the new drop in. Pressure been building. But it's a good problem Graduated college and now I got options Always was bringing more, all these rappers take caution Always been bossing, everybody watching Love every fan, just know you're not forgotten, no Everything I used to dream in real right now, now, now If it wasn't working, I'ma work it out, out a couple hundred plays now, but not everybody saw this Me, I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shot, I'm on now. Got a long way to go, on, slow down. I've been staying up too long now. Sun so coming up and I'm in the zone now. I'm doing what everyone don't now. When the money won't change me. People thinking I'm crazy. Negative talk don't phase me. Focused on pleasing the people who raised me. Invest myself, already knew the projection. Drowning in all of my wealth. Now money is people and blessings Wishing that everyone started with millions of dollars And do what they wanted I wonder how many would still go to college And follow their dreams And not worry about falling this real Everything I used to dream in real Right now, now, now If it wasn't working I'ma work it out, out, out Yeah, I keep on going Till the lights go